0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist ist Sunny, Herzlich willkommen heute am 23.01.2023 zur 760. Folge Verbinde die Punkte. Ja, ähm, die göttliche Stand-Up-Comedy, mein heutiger Titel, dem ein oder anderen, wie der Dantes Werk ähm, bekannt sein. Ich habe es nicht gelesen. <lacht> Keine Angst. Ähm, wir sehen, in diesen Tagen ein ja, allseits endlich, endlich bemerkter äh, Niedergang stattfindet. Und ja, anstatt da selbst in die Angst zu gehen, selbst ja, zu verzweifeln und ja, Stichwort, wir werden alle sterben, ähm, halte ich es weiterhin für die beste Methode, dem Ganzen hier mit einem gewissen Humor entgegenzutreten. Wenn man den entwickelt hat, auch ein bisschen ja, diese berühmten zwei, drei Schritte zurückgegangen ist, dann merken wir, was für ein großartiges ähm, ja, Jahrtausend-Schauspiel ähm, am sich da vor unseren Augen entfaltet. Ob, ja, völlig äh, zufällig, aus ähm, einer göttlichen ähm, Fügung sozusagen ergeben, was ja auch dann wieder kein Zufall wäre, oder eben einen ja, durchaus durchdachten ähm, militärischen Operationsplan der Extraklasse ergeben, ja, wie gesagt, da darf sich jeder die eigenen Gedanken machen. Ich gehe davon aus, dass relativ wenig im Leben tatsächlich Zufall ist, sondern ja, die Dinge einem zufallen, auf die man ja, sich auf die eine oder andere Art und Weise einlässt. Nun gut, wollen wir nicht zu sehr philosophisch werden, wir haben genug zu tun. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Tour das seit fünf Jahren. hatte am Wochenende wirklich ein, eine schöne Premiere. Das können wir öfters mal machen. Ähm, der Vorteil ist, dass ich mich da tatsächlich auf den Chat konzentrieren konnte. Und ja, war wirklich ähm, eine ganz nette Geschichte. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da am Wochenende dabei waren. Und ja, alle, die mich da seit ähm, ja, fünf Jahren begleiten. Und ähm, viele, viele, die mich ja da auch ähm, unterstützen und das ist weiterhin wirklich, wirklich, wirklich eine wunderschöne und sehr, sehr, sehr großartige Sache für mich. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals. Nun gut, damit beginnen wir doch einfach heute mit den Meldungen. Wir starten unsere Reise mit einem Mexican Standoff. <lacht> Zweiter Angletismus hier. Wir beginnen in Mexiko, wo ja, hier von einer göttlichen Strafe gesprochen wird. Vermeintlicher Dieb durch Schwert eines Erzengels schwer verletzt. Ja, bei dem Begriff des Erzengels ähm, horcht wahrscheinlich der ein oder andere ähm, ja, sofort auf, dass ja ein Thema, das ich schon mal ähm, thematisierbar habe, ähm, da gab es dann einen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, da kamen Steine ins Rollen, ich sag's mal so. Nun gut, wir bleiben in Mexiko, und blicken auf eine Warnung des berühmtesten mexikanischen UFO-Experten. Er hat wohl ein Raumschiff von nichtmenschlichen Ursprung in der Nähe der ähm, ja, US-mexikanischen Grenze gesehen. Ähm, ja, ihr merkt, die Einschläge kommen auch diesbezüglich thematisch immer näher. Ich gehe davon aus, dass wir ja, in den nächsten zwei Jahren da tatsächlich eine größere Überraschung erleben werden. Es kündigt sich medial ja an, aber auch, ja, das andere Medial hat da eine gewisse Bedeutung. Ich sag's mal so, der eine oder andere kann da jetzt auch drüber lachen. Egal. Wir bleiben beim Thema: gibt es Aliens in unserem Sonnensystem? Inzwischen schon bei MDR nachgefragt, ihr merkt diese ja, Vorbereitung, dieses Narrativ. Wird hier ähm, behutsam aufgebaut und ja wie wir das ähm, auch bei anderen Themen in der Vergangenheit bereits erlebt haben, da wird wohl etwas im Drehbuch stehen. Und ja, auch über entefa heißt es hier, wie die USA Außerirdischen auf der Spur sind, also noch nicht die große Meldung, ähm, aber die Thematik wird ähm, immer häufiger thematisiert. und ja, auch immer öffentlicher und da gehe ich ebenfalls davon aus, dass hier eben das ein oder andere geplant ist, wie schon gesagt. So, ähm, dann wird's es ähm, weiter lustig heute. John Kerry, der ein oder andere, den noch kennen. Er wurde nun, ja, ähm, angegriffen, verarscht, wie auch immer, für seine Rede am ähm, WEF in Davos. Ähm, hier wird von einem fast außerirdischen ähm, Plan gesprochen und er sprach von einem fast außerirdischen Plan, die Welt zu retten. Ja, ähm, von dem einen oder anderen Kommentator kam dann ähm, der Ausdruck, linke Illusionen, ähm, ich denke, ich darf das so übersetzen und wir sehen, wie sehr, äh, ja, erlangte Eliten ähm, oder wie weit besser gesagt von der Realität entfernt sind, sich ihre eigene Welt geschaffen haben, ähm, in der ja alle anderen nach Pfeife zu tanzen haben, das wird in diesen Tagen ganz, ganz offen gezeigt. Und damit verliert es ja einen Großteil seiner Macht. Die Menschen glauben es nicht nur nicht mehr, sondern ja, sie machen sich darüber lustig. Und das kann mit Sicherheit als eine Vorstufe zur endgültigen Niederlage verstanden werden. Tucker Carlson, äh, großartig, müssen wir uns anhören. Heißt <lacht> ja, Es ist welch Entertainment, die Lizard Overlords. Also hier am ähm, Wirft ähm, Tucker Carlson einen Blick nach Davos und spricht von den ähm, ja, Echsen, Oberherren. Ähm, also, ihr wisst schon, wer da gemeint ist, die Reptiliden und so weiter. Ähm, ja, hören wir es uns doch einfach kurz an. Time to check in with our Lizard Overlords in Davos, Switzerland. <lacht> What are they up to? Well, this. <lacht> <laughs> Ooh, thank you. Ooh, thank you for watching. Do <laughs> <laughs> people run the world? <laughs> They're so impressive. Ja, immer wieder großartig, wie hier ja die schon besprochenen Eliten durch den Kakao zieht. Wir erleben eine riesige, riesige. Ja, der eine würde es Shit-Show nennen. Ich nenne es lieber eine göttliche Komödie. Und ja, der ein oder andere hat durchaus Spaß daran. Wir machen weiter. Blicken auf Nancy Pelosi. Auch sie ja, gibt sich spiritistisch sozusagen und hat Berichten zufolge das Haus, in dem dieser Überfall auf ihren Mann stattgefunden hat, nun von ja, Exorzisten reinigen lassen. Eventuell ähm, hat sie es vermieden, selbst dabei im Haus zu sein, denn ja, nichts, dass da <lacht> noch was schief geht. <lacht> Ihr wisst auch sie. Ähm, durchaus ähm, eine Dame, die man sich sehr, sehr kritisch anschauen darf. Und dann kam allerdings heraus, dass diese ähm, ja, Teufelsaustreibung im Haus der Pilosis, ähm, absurde, <lacht> Wortwahl natürlich hier, ähm, ja, eben nicht stattgefunden hat. Das kam nun von einem Priester der da wohl ja etwas mehr weiß alles nicht so wichtig wir bleiben bei ja den amerikanischen Politikerinnen und blicken erst auf eine weitere Demokratin der Sohn der Demokratin oder der ähm, ja Vorsitzenden der Minderheit in der Demokraten Kevin M. Clark wer die Wahl zum Speak of the House gesehen hat, da war sie ganz, ganz oft im Bild. Und ja, der Sohn dieser netten Dame wurde nun verhaftet. Er hat beim Antifa-Event in Boston teilgenommen. Und wir sehen ja hier links im Bild schon, was für eine ja, stabile und ähm, ja, ähm, klare Persönlichkeit wir hier vor uns haben. Alles ähm, völliger Zufall auch hier. Willkommen zu einer ähm, republikanischen Politikerin, auch sie ähm, ist bekannt ähm, spätestens seit ähm, dieser Wahl vom ähm, Speaker of the House. Lauren Bobbard. Lauren Bobbert hat ihr erstes Gesetz im Jahr 2023 eingebracht und ja, dieses sieht vor Planned Parenthood, also diese ja, USA-weite Abtreibungsorganisation, nicht mehr zu finanzieren. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Planned Parenthood beschäftigt hat, war da nicht sogar der Vater von Bill Gates, einer der Gründer, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, der weiß, wie ähm, düster hier die Dinge liegen. Ich will da jetzt eigentlich auch gar nicht näher drauf eingehen. Und das hat natürlich in ja, demokratischen Kreisen für einen Aufschrei mal wieder gesorgt. Harris, also die sogenannte Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, ruft dazu auf, hier die ähm, ja, Abtreibungsrechte, ähm, wie sie dazu sagt, eben zu sichern und äh, ja, dagegen zu kämpfen. Sie die Republikaner, angeführt von Lauren Bobert, eben vorhaben. How dare way ähm, wurde ja sie hier ähm, zitiert. Viel wird in diesen Tagen über Harris diskutiert. Ihr erster ähm, ja, Auftritt, den man mal wieder mitbekommen hat, seit langem war das gestern. So, ähm, ja, in Washington D.C., ähm, ich habe immer wieder darüber gesprochen, mit äh, der City of London und dem Vatikan, eine der drei Säulen, die hier, ja, zumindest während des 20. Jahrhunderts, es geschafft haben, die Welt unter ihre Fuchtel zu bekommen. Diese Vorherrschaft, die ein Stein gemeißelt schien, scheint in diesen Tagen zu bröckeln, beziehungsweise ja, sehen wir da ganz, ganz, ganz klar einen allgemeinen Niedergang. Und hier ist es dann bei der im Gateway Pundit. Washington D.C. hat sich selbst zum Feind des amerikanischen Volkes gemacht. Weiß, wer sich ein bisschen ausgeht mit 1776, mit 1871, der kann sich eventuell denken, dass dies seit Anbeginn von Washington D.C. Der, der Fall war und ja, die Leute nur etwas länger gebraucht haben, um es zu bemerken. Dass dieses vor allem durch den Petra-Dollar gestützte System, wie gesagt, in diesen Tagen seinen Niedergang erfährt, dann sehen wir an allen Ecken und Enden eine ganz wichtige Sache ist da eben das, was momentan in den Finanzmärkten passiert. Und auch da haben wir immer wieder ähm, schöne Meldungen. Regelrechte Panikstimmung heißt es hier, wunderbare Überschrift. Ist die Globalisierung tot? Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde die Globalisierung bisher abgefeiert. Doch dieses Jahr ist die Stimmung eine ganz andere. Die Europäer werden von den USA und China herausgefordert und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Ja, allgemeine Panikstimmung da muss man nicht nur auf dieses Thema hier beziehen und ja im Kern des Ganzen natürlich Joe Biden, der scheinbar mächtigste Mann der Welt für diejenigen, die es noch glauben wollen. So, immer wieder Meldungen über den schon angesprochenen Petrodollar. Hier heißt es, ist der Petrodollar in seinen letzten Zügen. Die neuesten Bewegungen, die wir da feststellen konnten, zeigen genau in selbige Richtung und ja, es scheint wohl ähm, zu einer Eher chinesisch dominierten ähm, Weltfinanzwirtschaft überzugehen. Nicht, dass ich das gut heißen möchte. Ähm, ich heiße gut, dass dieses Petrodollar-System ein Ende findet. Wie es dann auch weitergeht, werden wir sehen. Und jetzt nun vom Petrodollar zum Petro-Yuan. Das habe ich übrigens in einer meiner letzten Sendungen auch schon angesprochen. Die zwei Herren da unten, Xi und MBS, ähm, auch damals schon ein großes Thema. Ihr seht, ähm, die Dinge reifen. Aber ich finde. Ähm, Teilweise gar nicht so schlecht, wie das alles ja, in die Entfaltung gehen wird, kann niemand von uns sagen, dass da etwas kommen wird und eventuell schon einmal relativ bald. Ja, da sind wir uns, glaube ich, inzwischen alle einig. So, dann bleiben wir kurz in China, wo der ähm, oder einer der reichsten Männer, ehemals reichsten Männer, nun über 90% seines Reichtums verloren hat. Solche Entwicklungen stellen wir auch anderswo fest. Hier geht es. Um den ähm, Vorsitzenden der China oder China Evergrande Corporation oder Evergrande Group, ähm, ja, ihr wisst schon dieses Immobilienunternehmen, das da Pleite gegangen ist oder übernommen wurde vom Staat, habe ich nicht mehr so genau verfolgt. Nun gut, dann heißt es hier: Die De-dollarisierung der Vereinigten Arabischen Emirate ähm, beschleunigt sich. Krypto wird eine große Rolle spielen, ähm, wenn es in Zukunft um Handelsfragen geht. Auch das ist eine Sache, die immer wieder angesprochen wird, wie ja natürlich mit dem Rahmen steht. Ähm, wird es eine ähm, Weltfinanzwirtschaft geben, die auf Kryptowährungen basiert? Ähm, viele sprechen ja da auch von ähm, CBDCs, haben Angst davor, wobei CBDC für mich keine Kryptowährung ist, sondern ja, das, was wir jetzt im Fiat-Finanzsystem haben. Nochmal auf Steroiden, ähm, Kryptos. Ähm, zeichnen sich ja aus durch eine gewisse ähm, Privat, ja, privatwirtschaftliche Beteiligung. Bitcoin ist dann natürlich wieder etwas ganz anderes. Bitcoin ist eigentlich, wenn man es so sieht, ähm, nur ein ja, Stück Code. Also nicht mit T, sondern CODE, für alle diejenigen, die das jetzt missverstehen wollen. Wir werden sehen, wie es da weitergeht, auch da gilt es wohl, sich mir noch ein bisschen in Geduld zu üben. So, es wird vor allem, wie es hier heißt, der globale Süden sein, der da gegen den US-Dollar aufbegehrt, hier haben wir die bric staaten Wobei wir da wohl nicht nur vom globalen Süden, sondern auch vom globalen Osten sprechen dürfen. Alles natürlich nur eine Frage des Blickwinkels. Und hier ist es aber dann, ähm, goldgedeckte Währungen sind dabei, den US-Dollar zu ähm, ersetzen. Auch das ja, kündigt sich seit vielen, vielen Jahren an. Und ja, langsam ist es soweit. Aufgrund der ähm, ja, nun Beteiligung, wie wir gerade gesehen haben, von Saudi-Arabien bei diesen ähm, ja, Weltmächten dürfen wir davon ausgehen, dass ja, dieses Plus steht hier wohl für Länder wie Saudi-Arabien bei BRICS Plus. Ähm, ja, wir dürfen davon ausgehen, dass diese Entwicklung auf alle Fälle nicht mehr zu stoppen ist, wie lange das noch geht. Werden wir sehen, wir sehen allerdings <lacht> ebenfalls, dass da tatsächlich im Süden und Afrika ähm, durchaus Bewegungen stattfinden, die ja, interessant sind. Ich habe schon mal auf die Bedeutung von Zimbabwe in diesem ganzen Spiel hingewiesen. Und vor einem halben Jahr <köhnt> ungefähr gab es da die Einführung von Goldmünzen in Zimbabwe. Und hier ist es nun Goldmünzenstreit. Zimbabwe widersetzt sich dem IWF. Der IWF hat Zimbabwe aufgefordert, die Ausgabe von Goldmünzen umgehend wieder einzustellen. Doch die Zentralbank des Landes weigert sich, dem nachzukommen. Ihr seht, auch hier besteht diese Macht, die damals... ja vom IWF zum Beispiel ausgegangen ist, nicht mehr und nicht nur Einzelpersonen pfeifen auf das, was da von oben kommt, sondern inzwischen auch der ein oder andere Staat. Mit Sicherheit dürfen wir davon ausgehen, dass Zimbabwe hier eine Rückendeckung von China hat. Ich hatte sogar mal irgendwann auch die Meldung dabei, dass diese Goldmünzen, das war noch vor dieser Ausgabe, eventuell in China gedruckt werden, beziehungsweise mit chinesischer Technologie produziert werden, müssen wir gleich nochmal raussuchen. Aber da gab es auf alle Fälle eine Meldung über eine Kooperation mit China und ja, ansonsten könnte das ein Land wie Zimbabwe wohl auch nicht alleine stemmen. Ihr wisst, wer dann sofort ähm, dasteht. Das ist eine Sache, die schon anderen so nicht gelungen ist. Ich erinnere da an ja, Gaddafi oder auch den guten ähm, Saddam Hussein. Auch er wollte ja wohl einen Golddinar einführen. Die Zeiten haben sich geändert. Und das sehen wir auch ja in einem Land wie Ghana, öl gegen Goldabkommen erfolgreich gestartet. Globale Minenproduktion rückläufig. Ähm, ja, im Fokus heute. Ähm, das sogenannte öl gegen Goldabkommen im afrikanischen Ghana. Kann sich jeder anschauen, alle. Ja. Artikel will man .de. Ähm, Eine Meldung, die man eventuell auch nicht hoch genug bewerten kann. Um, unbeachtet von ja, deutschen Mainstream und so weiter. Aber hier sehen wir, dass sich die Dinge ändern. Es wäre vor wenigen Jahren niemals möglich gewesen, für ein kleines Land wie Ghana hier, hier auf den US-Dollar zu verzichten und eben mit Gold zu handeln, sich mit Gold zahlen zu lassen. Wir sehen ja ganz, ganz klare Schritte in die Richtung eines ja, internationalen Goldstandards oder eines Goldhandels, je, je nachdem, wie sich das Ganze entwickeln wird und nicht Goldhandel, sondern Handel, der eben mit Gold funktioniert. Und wie gesagt, es gibt da verschiedenste Richtungen, die man sich anschauen kann. Wissen tut es keiner. Ghana hat hier mit diesem Schritt mit Sicherheit schon mal Nägel mit Köpfen gemacht. So, was haben wir hier? Oh ja, ein Land, das in der letzten Zeit auch um, durchaus kritisiert wurde, vor allem von den Amerikanern, um, ist Serbien aufgrund ihrer Nähe zu Russland. Und nun diese Meldung hier, die mich ja tatsächlich für die Serben freut, wenn sie denn, ähm, ja, nicht dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Ich sag's mal so. Ja, es ist ein riesiges ähm, Goldvorkommen ist in Serbien entdeckt worden. Und ja, wenn dem tatsächlich so ist, dann ähm, dürfte das für Serbien bedeuten, dass man sich da ähm, eventuell aus dieser, ja, misslichen Lage Gelinde ausgedrückt, die da seit spätestens 1999 dem NATO-Krieg geschaffen wurde. Eigentlich muss man nochmal zehn Jahre zurückgehen. Ähm, ja, sich selbst befreien können. Ähm, wer schon mal in Serbien war, der weiß, wie sehr die Menschen dort auch unter ihrer ähm, ja, Isolation in Europa leiden. Auch wenn sie natürlich ähm, ja, ein sehr, sehr stolzes Volk sind. Alles Gute nach Serbien. <lacht> Nun gut. Wir ähm, haben Meldungen bei Fox Business, ein Gold-, ein Gold und Silber-Boom -Boom ähm, wird vorausgesagt, ähm, während die USA eben die Schuldengrenze erreicht haben und der Dollar an Wert verliert. Ähm, ja, ihr merkt auch hier, dass die ähm, ja, Schuldengrenze durchaus auch noch einiges an Auswirkungen haben dürfte. Da kam es... Wie schon vermutet, am Donnerstag bzw. am Freitag nicht der große Knall, aber damit muss man jetzt umgehen. Und ja, hier sagt ein Experte, dass vor allem die ähm, Ausgaben der Regierung ein großes Problem sind. Dieser ähm, ja immer ausufernde Staatsapparat, nicht in den USA, der für ideologisch ja, fragwürdige Belange Milliarden äh, von Geldern ähm, bereitstellt, während ja, die alten. <lacht> Die Alten ähm, hungern und ja ihr wisst, ähm, wo die Probleme sind. Ähm, Wohnungsnot, ähm, die Zerstörung der Mittelschicht und so weiter und so fort. Also wir sehen den allgemeinen Niedergang finanziert ähm, durch ja, Geld, das aus der Luft geschöpft wird. Und da sieht natürlich ähm, nicht nur diese Experte hier einen großen, großen Handlungsbedarf innerhalb der US-Regierung und ja, Yellen, die Finanzministerin, hatte doch ihre außerordentlichen Maßnahmen, ist es noch geschafft, das Ganze noch irgendwie am Leben zu halten, ähm, obwohl die Schuldenobergrenze erreicht ist. Sie streckt die US-Zahlungsfähigkeit und warnt, ja, diese außergewöhnlichen Maßnahmen. Es wird wohl mit harten Bandagen gekämpft werden, heißt es hier, die ja, Republikaner werden diesens. Trumpf ähm, sehr, sehr gut einsetzen. Auch das ist jetzt schon abzusehen. Nun gut, wir machen weiter und ja, großes Thema, auch schon im deutschen Mainstream, warum die US-Regierung bald zahlungsunfähig sein könnte. Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass es im Streit um die Staatsabgaben zum Shutdown kommt. Ah nein, nicht zum Shutdown, eben nicht, sondern zum Showdown. Shutdown gab es schon öfter. Die Ellen hat gewarnt, dass ähm, ja, die USA hier zum ersten Mal tatsächlich pleite gehen würden, dem ist nicht so. Ähm, hier heißt es, äh, liebe Ministerin Yellen, ähm, die USA ist viermal in seiner Geschichte pleite gegangen. Und zwar zuerst mal 1862, da ging es um Demand Notes. 1933 ging es um ähm, ja, das Gold, das den Amerikanern verboten wurde. 1968 ähm, hat man es abgelehnt, hier Silberzertifikate ähm, für wo die Silberfett-Zertifikate eben gegen wieder Dollars einzutauschen. Und ja, 71. Das berühmte, ähm, ja die berühmte Unterschrift von Nixon, also hier eben den Goldstandard endgültig aufgehoben hat. Ja. Wie gesagt, auch hier ähm, Themen, wo man sicherlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen könnte und Wer das Finanzsystem vor allem in den USA nicht nur ansatzweise verstanden hat, der ähm, kann viele, viele Probleme auf dieser Welt nicht ähm, erklären. Denn dieses billige Geld, das da aus den USA kommt, hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert voller Kriege war. Wer hat ähm, die Kriege des 20. Jahrhunderts finanziert? Ja, da gibt's es ähm, eigentlich immer nur eine Antwort. Nun gut. Dann, ähm, ja, kleine Trollaktion von McCarthy. Trollaktionen werden wir mehrere noch <lacht> haben heute. McCarthy sagt, dass er sich freut, sich mit Joe Biden zu treffen, um die ähm, Schuldenobergrenze mit ihm zu diskutieren. Also, ähm, McCarthy geht auf Biden zu, dass für den einen oder anderen ein Hinweis darauf, wer hier die Hosen anhat. Und ja, Joe Biden lässt ausrichten, er wird ähm, sich mit den Sprecher des Repräsentantenhauses mit Kaffee treffen, um hier über die Schuldenobergrenze zu diskutieren. Ich gehe nach den oh, ja, Ereignissen des Wochenendes inzwischen davon aus, dass Joe Biden nicht mehr allzu lange mit irgendjemandem diskutieren wird. Schauen wir mal, da kündigt sich durchaus das eine oder andere an. So, das Weiße Haus beschuldigt nun die Republikaner im Repräsentantenhaus hier China zu bemächtigen, ähm, da man hier sich eben weigert, die Schuldenobergrenze zu erhöhen. Äh, dieser <lacht> Vorwurf aus der Richtung des Weißen Hauses ist so absurd. Man kann es eigentlich gar nicht ausdrücken. Wir haben die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre gesehen, ähm, wie klar ersichtlich. Doch die Zusammenarbeit zwischen ähm, China und gewissen Kräften in den USA sind und vor allem ja die letzten zwei, drei Jahre eben seit den... Unter dem Auftauchen des Hunter-Biden-Laptops ähm, ist eigentlich relativ klar, dass die beiden familie direkt ähm, geschäftsbindungen nach China hat. Und ja, viele, viele sprechen hier von Schmiergeld. Es kam erst auf, dass China 51, 54 Millionen US-Dollar an die pennsylvania University gespendet hat und so weiter und so fort von Corona und diese ganzen wuhan Geschichte will ich danach gar nicht sprechen. Also, absurder Vorwurf, mal wieder auch hier gilt es, dass es die Menschen endlich, endlich erkennen, was hier los ist. So, bevor wir dann ähm, ja, in die USA kommen, bzw. zur amerikanischen Politik kommen, blickt man nun erst nochmal ganz kurz auf das, was in der US-Wirtschaft los ist und natürlich nicht nur dort. Die Medien, Goldman Sachs, Blackboard und Big Tech entlassen alle, alle, Arbeiterpanik auch hier ähm, im Stile von 2008. Man erwartet hier einen Finanzkollaps und das ähm, ja, hören wir schon seit längerem, aber so wie die Situation momentan ist, ähm, gibt es meines Erachtens nicht mehr allzu viele ja, Auswege. Ich tue mich wirklich ähm, schwer bzw. ich halte mich zurück, mit Vorhersagen, Daten, ähm, morgen ist es so weit und so weiter, kennt es. Aber ich kann mir wirklich, wirklich nicht vorstellen, dass das Ganze noch lange gehen kann. Es <lacht> ist so am Anschlag alles miteinander und auf allen Ebenen wachen die Menschen auf. Die Lügen ähm, sind nicht mehr zu verdecken. Es, ja, Mich wundert es, dass, dass das überhaupt noch laufen kann, aber ja, lassen wir uns überraschen, wie gesagt. Schritt für Schritt ins Paradies. Nun gut. Ja, ein paar Beispiele hier. Goldman Sachs bricht ein Fett kündigt Untersuchung an. Die Federal Reserve untersucht Goldman Sachs. Hat es das schon mal gegeben? Ich weiß es nicht. Um, Google Mutter Alphabet streicht 12.000 Stellen weltweit, also ja, da reiht man sich inzwischen in eine schon etwas längere Schlange ein. Das sehen wir bei allen Big Tech-Unternehmen in der letzten Zeit. Microsoft war ja da die die jüngste ähm, große Firma, die 10.000 Mitarbeiter entlassen hat. So und dann hatten wir es in der letzten Sendung von der Kryptobörse ähm, Genesis, Gemini und DCG und also Genesis ist hier ähm, die Krypto-Firma, die da ganz unten am ähm, Ende der Nahrungskette sozusagen in diesem ähm, Dreierlei stand und ich habe es gesagt, pleite nächster großer Kryptofirma dürfte bevorstehen. Es war dann allerdings wohl so, dass schon in ähm, dieser Zeit die Kryptobörse Genesis Insolvenz angemeldet hat. Also es war zu dem Zeitpunkt der letzten Sendung wohl schon der Fall. Die Kryptobörse Genesis hat einen Teilantrag auf Gläubigerschutz gestellt. Ja, und vor allem hier die Digital Currency Group, die da im Hintergrund leuchtet, sollte dadurch größere Probleme geben. Es kündigt sich auch im Kryptobereich wirklich nochmal ein großer, großer Showdown an. Ja, und Bitcoin hat sich gegen viele Erwartungen durch diese weitere Pleite von Genesis nicht beeindrucken lassen. Und hier ist es dann nun erstaunliche Euphorie. Bitcoin springt um fast 10%. Ja, die wertvollste Kryptowährung der Welt, der Bitcoin, ist am Samstag nahezu unvermittelt, um fast 10% nach oben und über die Marke von 23.000 US-Dollar geschossen. Einfach nicht klein zu kriegen. Auch da, wie gesagt, eigene Gedanken machen. Wir sehen in anderen Beziehungen, hier geht es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen dem FBI und Twitter, dass es durchaus eine Zusammenarbeit gab. Es ist durch die Twitter-Files herausgekommen und der FBI-Direktor Way gibt nun so ganz leise zu, dass es eine äh, Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor gegeben hat, jetzt in der Zeit, wo all diese politischen Skandale aufkommen. Auch hier ähm, wird der Deckel nicht mehr auf den Topf passen. Und damit blicken wir zu Sam Bankman-Fried. Ich habe ja diese Zusammenarbeit zwischen ja, der Politik und dem privaten den privaten Sektor angedeutet und das wird ebenfalls durch diesen Mann äh, wunderbar personifiziert. Wie Sam Beckman-Fried ähm, Beziehungen mit den Clintons ähm, ihm geholfen haben, hier Investoren ähm, zu ähm, dupieren. Ja, wir lesen mal wieder den Namen Clinton und hier heißt es, FDX hat wohl oder vermutlich Bill Clinton 250.000 US-Dollar gezahlt und ihn dann dazu benutzt, eben die Investoren zu betrügen. <lacht> immer wieder die gleichen Namen. Und ja, wo wir gerade bei den Clinton sind, passt da irgendwie, finde ich. Eine Richterin in Las Vegas ist durch Selbstmord ähm, gestorben. Ein Jahr, nachdem sie hier nach einer ähm, ja, Untersuchung ähm, zurückgetreten ist. Bei News Punch immer ein bisschen mit ähm, Vorsicht zu genießen wisst. heißt es weiter, eine Richterin, die an Daran gearbeitet hat, einen Pädophilenring Ring auflegen zu lassen, ist tot aufgefunden worden. Ja. Ja, wie gesagt, selbst recherchieren. Mm, ja, ich lasse es einfach so im Raum stehen. Wir bleiben beim Thema TV-Interview aus dem Gefängnis. Ghislaine Maxwell entlastet, Vince Endo. Dieses TV-Interview ähm, hat im Vorfeld beim einen oder anderen Hoffnungen ausgelöst, dass sie hier auspacken würde, Namen nennen würde, aber sie hat genau das Gegenteil getan. Und hier eben den ehemaligen Prinzen, ist er noch Prinz, weiß ich nicht, ähm, zu entlasten. Es geht um das berühmte Foto von Ando und das soll eine Fälschung sein. Hier geht es. Angeblich gibt es kein Original des belasteten Fotos. Ja, das ähm, ohne diesen Fall, ähm, ja. Minder als einschätzen zu wollen, ist wirklich, wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und ja, das trifft es wahrscheinlich noch nicht mal. Auch hier werden wir gewisse Entwicklungen auch dieses Jahr mit Sicherheit sehen. So, ja, Gillian Maxwell behauptet, dass das Foto von Prinz Andrew mit ähm, seinem vermeintlichen Opfer gefälscht ist. Lass ich mal so im Raum. So, weitere Nachrichten diesbezüglich aus den Vereinigten Staaten. Ähm, ja, hier geht es um eine Ermittlung, die zeigt, dass ein schwules Pärchen, LGBTQ und so weiter, Aktivisten einen pädophilen Ring mit ihren zwei adoptierten Kindern in Georgia aufgezogen haben. Ja, auch dem kann ich hier wirklich nichts hinzufügen. Die Menschen müssen es sehen. Eine britische Lady wurde ähm, nun angeklagt. Dame Anne Glock. Ähm, sie, ihr wird Menschenhandel vorgeworfen. Auch das ja, kann man sich etwas genauer anschauen. Und ja, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Ein Blick ähm, auf Madonna. Ähm, ein Foto, das im Vanity Fair abgebildet ist. Absolut dämonisch, wie sie heißt. Und ja, ich denke auch hier, muss man nicht viel sagen, ich habe auch hier langsam den Verdacht, dass Madonna, die ebenfalls nicht mehr die gleiche zu sein scheint, auch eventuell im Auftrag der allgemeinen, ähm, des allgemeinen Aufweckens ähm, involviert ist. Ähm, das funktioniert, wie wir es auch bei vielen, vielen anderen sehen. Ja, wohl am besten, indem man einfach ganz offen zu gewissen Dingen steht und ja, wie gesagt, wir können nicht in das Innere eines Menschen schauen. Dass Madonna da vor zwei, drei Jahren einen, ja, unglaublichen, eine Verwandlung quasi mitgemacht hat, das haben, glaube ich, auch die meisten gesehen. Hier wirkt sie fast schon wieder ein bisschen wie die Alte, aber ja, egal. Ich denke, ihr könnt nicht denken, ebenfalls. <lacht> was ich meine. So, und dann ging ein Bild viral, ein kleines Filmerschnitt. hier haben wir, ihn. ja, dieser Mann hat gerade einer Frau, ähm, ja, auf die Brust gefasst hat, sie belästigt. Ich will das liebe Joe wirklich nicht in den Schutz nehmen, allerdings muss man hier wirklich sagen, dass äh, hier, wenn man sich das Video anschaut, Ähm, wirklich ähm, nichts dran ist. Also wenn man sich die Szene anschaut. Ja, also wir wissen, haben es oft genug gesehen, was Joe macht und ich will da überhaupt nichts äh, schönreden und so. Aber in dieser Szene kann man es ihm wirklich nicht vorwerfen. Und ja, auch er macht weiterhin ja einen ähm, großartigen großartigen Job, wenn es darum geht, für gewisse Aufwachmomente zu sorgen. Ich habe diese Szene gewählt, weil mir immer wieder auffällt in letzter Zeit, dass viele Menschen nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen Themen einen gewissen Tunnelblick entwickelt haben. Und aus diesem Tunnelblick ergibt sich eben oft eine Situation, dass man eben ja, Bilder, Videos falsch einschätzt. Und das wieder daran zu dazu führt, dass man eben selbst unglaubwürdig wird. Und um das zu verhindern, rufe ich dazu auf, hier tatsächlich sich die Dinge lieber zweimal anzuschauen und ähm, ja die Dinge, die ganz klar ersichtlich sind, dann zu posten. Und wenn es eben um eine Szene wie hier handelt, wo ja man meines Erachtens wirklich nichts so hineininterpretieren kann, und dann eben darauf zu verzichten, es so weiterzugeben und in ein gewisses Licht zu rücken, ist bei ähm, Beispiel Sleepy Joe natürlich ein bisschen schwierig, weil wir wissen, <lacht> wir haben es alle oft genug gesehen, leider, ähm, wie er denn scheinbar tickt. Aber, ja, wie gesagt, ähm, nicht zu sehr in den Tunnelblick kommen, auch hier. Zumindest ist das ähm, ja, meine Einstellung. So, dann heißt es hier, und damit kommen wir zu ähm, Sleepy Joe. Es ist vorbei für Joe Biden, der wahre Präsident und die Vizepräsidentin ähm haben entschieden, hier eine Veränderung zu machen. Hier wird angedeutet, dass im Hintergrund, ich glaube, es ist ähm, Theresa Weiss und Barry Obama, ganz klar, hier im Hintergrund bei der Demokratischen Partei immer noch genug zu sagen haben. Der eine oder andere spricht da ja hier von einem Schattenpräsidenten. Und, ja, es geht um die gefundenen Dokumente bei beiden. Ähm, es, der deutet sich inzwischen ganz, ganz leicht an, dass das Ganze ebenfalls ein Inside-Job ist von Seiten der Demokraten, um ja, den alten Mann hier loszuwerden. Und ja, da gab es um diesem Wochenende dann durchaus bedeutende Entwicklungen. Wir schauen uns die ganze Geschichte ein bisschen an. Ähm, ja, das DOJ hat eine Durchsuchung von Joe Bidens Haus in Delaware durchgeführt und fand sechs weitere geheime Dokumente, heißt es hier. Das ist eine ähm, kontrollierte Absetzung, wie Tucker kürzlich was sagte. Washington schützt sich selbst, indem es Biden mit dem Dokumentenskandal zu Fall bringt. Das ist eine Einschätzung, die man ja, sich durchaus anschauen kann. Für mich ähm, recht schlüssig, wobei wir natürlich nicht wissen, wie weit es im Hintergrund tatsächlich so ist, dass das FBI bis jetzt ja nie gegen die Bidens vorgegangen ist und diese Dokumente hier eventuell ähm, recht harmlos sind, ja, ist natürlich... Eine Sache allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass in diesen dokumenten natürlich was drinsteht, was bis jetzt noch nicht allzu sehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ist ja geheim natürlich. Es könnte sehr gut sein, dass Obama hier in größere Schwierigkeiten geraten könnte, was allerdings wieder dagegen sprechen würde, dass Obama hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Ich gehe davon aus, dass auch hier ein Plan dahinter steckt und dieser sich nun ja entsprechend entfalten wird. Wir sind gespannt. Ja, im Vorfeld dieser Razzia hat nun Biden, ja, wie ich bereits gesehen, die Aktenaffäre erneut heruntergespielt. US-Präsident Biden betont in der Affäre um den Fund vertraulicher Regierungsunterlagen seine Bereitschaft zur Kooperation und erklärt die Angegen Angelegenheit für bedeutungslos. Sie werden herausfinden, dass da nichts ist. Ja, eventuell wird dem nicht zu so sein. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat ja auch wiederholt gesagt, dass es nichts mehr zu finden gibt und ja, dann geht gab es eben doch noch was zu finden, um, was für eine Show wir hier betrachten dürfen, ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Also die Anwälte von Joe Biden haben seit November hier vertrauliche vermeintlich vertrauliche Dokumente an die Behörden abgeliefert und jeder normale Mensch hätte, wenn man diesen Schritt geht, entweder alles abgeliefert oder, ja, ein Teil abgeliefert und den Rest klassisch vernichtet. Ähm, ja, Lagerfeuer, Kamin, was auch immer, wäre nicht die große Geschichte gewesen. Was macht Sleepy Joe? Er lässt die Dokumente weiterhin <lacht> sich im Haus rumliegen und versteckt sie in der Garage, was auch immer. Wirkt das Ganze glaubwürdig? Ich denke nicht. Ich sehe auch hier eine äußerst billige Story, was wiederum dafür sprechen würde, <lacht> dass die Demokraten dahinter stecken. <lacht> Nun gut. So, Biden zu um Dokumente. Da war nichts. Oh, uh, was für eine wunderbare Symbolik, die wir hier sehen. Ja, nichts zu sehen hier natürlich weiterhin. Es ist ein bisschen kompliziert, heißt es hier, von einem ja, Mitarbeiter von Joe Biden, ähm, wieso man denn alle Dokumente in drei verschiedenen <lacht> Locations gefunden hat. Also, ähm, ja, das alles riecht, stinkt nach einem ähm, ja, Job. Ob es ein Insert-Job war, weiß ich nicht. Also, irgendwer hat ihm hier die Dokumente ins Nest gelegt. So viel sollte tatsächlich klar sein. Aber, ja, wer es war, eventuell kommt es noch heraus. Wäre natürlich noch größerer Skandal ja, dann haben wir im Vorfeld bereits gesehen, Ende letzte Woche, dass ein enger Vertrauter des Präsidenten ähm, hinschmeißen will. Bidens Stabschef ähm, Ron Klein sagt, liebe wohl. Und ja, sie verlassen das sinkende Schiff. Und ja, es gibt einen neuen, der ehemalige Corona-Koordinator ähm, Jeff Zierns ähm, wird neuer Stabschef werden. Und ja, der hat eine interessante Rolle während der Corona-Pandemie gespielt. Ähm, er war derjenige, der den Winter von ernsthafter Krankheit tot und Tod für die Ungeimpften gesprochen hat. Ähm, ja, an alle Ungeimpften, ihr steht einem Winter voll ähm, ernsthafter Krankheit und dem Tod vor euch, ähm, euren Familien, ähm, bevor und die Krankenhäuser werden bald ähm, ja, überfüllt sein. Ähnliches haben wir auch in Deutschland gehört. Das ganze eine Aussage aus dem Dezember 2021. Also ähm, noch gar nicht so alt, diese Aussagen. Wir vergessen da ähm, wenig. So, zurück zu den ähm, Dokumenten. Ähm, der Secret Service war auch in der letzten Woche bereit, hier ähm, die Besucher-Logs, die, die Aufzeichnungen, die da gemacht wurden, wer rein und wer rausging, anzubieten. Also da gab es ja auch eine Diskussion. Erst hieß es, der Secret Service hat keine, dann hieß es ja schon welche. Und nun sind sie eben wohl bereit, um, da mit gewissen Kräften zusammenzuarbeiten. Ja, was ist da drin, Joe? <lacht> er wird auch hier um, mal wieder von der New York Post ein bisschen durch den Kakao gezogen. Eine Schachtel um, mit Wichtigen Dokumenten <lacht> wurde offen in Joe Bidens Haus gesehen und <lacht> was für eine Show hier important also wichtige Dokumenten und Fotos sollen in dieser Box drin sein ja was für eine Show ich kann mich da wirklich nur wiederholen und ihr glaubt doch nicht dass in einer solch heiklen Situation ein Mensch, der nur noch ein bisschen klar bei Verstand ist oder ein Anwalt hat, der klar bei Verstand ist, solche ähm, Dokumente hier noch rumlegen lässt. Ja, eine Show. So, und Elon Musk muss sich da natürlich auch ähm, ja, einschalten. Wo wurden denn keine klassifizierten Dokumente gefunden? Fragte er hier. Das wäre eventuell die kürzere Liste. Ja, Elon Musk hat auch dieses Wochenende wieder für einige einige ähm, ja, Brüller gesorgt, kommen auch noch drauf zu sprechen. Ja, wie die ganze Dokumentengeschichte weitergeht, ähm, wird sich zeigen. China, da habe ich vorher schon mal was angedeutet, hat Hunter Biden einen dreikarätigen Diamanten geschickt, ungefähr zur selben Zeit, als Joe Biden die ähm, Dokumente, die Geheimdokumente gestohlen und in eine andere Location gebracht hat. Gibt es mit Sicherheit keinen Zusammenhang. Und hier ist es dann nun... Ähm, ja, in E-Mails äh, taucht der Name von Joe Biden auf und das Ganze in einem Öldeal mit China. Ähm, dann hat Biden 2022 äh, national, nationale Ölreserven an eine ähm, chinesische Firma verkauft, die mit Hunter in Verbindung ja, zu setzen ist. Ja, und hier immer wieder die 10 für den großen Jungen. <lacht> Auch hier ähm, meines Erachtens noch ein ganz anderer Mann. So, dann haben wir hier eben die Meldung bekommen, dass das Justizministerium eben Joe Bidens Haus in Wilmington nach diesen klassifizierten Dokumenten abgesucht hat. Und es war tatsächlich auch sofort im deutschen Mainstream nach 13-stündiger Durchsuchung. Ermittler finden in Bidens Privathaus weitere Geheimdokumente. Ja. Ähm, allein das ist so. Er kommuniziert wird, so offen auch bei der Tagesschau. Heißt immer, dass die Medien da wohl ähm, informiert worden sind entsprechend. Ja, Ermittler finden weitere Dokumente. Heißt hier, Mitarbeiter des US Justizministeriums haben das Privathaus von US-Präsident Biden durchsucht und weitere geheime Unterlagen gefunden. Es ist nicht der erste Fund, sondern äh, trotzdem gibt sich der Präsident gelassen weiterhin. Ja, was soll er denn groß machen? Steht ja auch so im Skript. <lacht> Ja, es handelt sich um sechs weitere klassifizierte Dokumente. Wie gesagt, was da tatsächlich drin steht, wird sich eventuell im Laufe der Woche noch zeigen. Und ja, das Weiße Haus gibt sich ausweichend, wenn es eben um diese Razzia nun ging. Ja, wir werden sehen. So, das Justizdepartement könnte auch andere Orte die mit Joe Biden in Verbindung stehen, ähm, durchsuchen, nachdem wir eben weitere Dokumente in Wilmington gefunden wurden. Und ja, die mediale ähm, Dekonstruktion von Joe Biden schreitet voran, äh, noch ein bisschen ähm, langsam und leise. Allerdings wird sie wird sicher eine Beschleunigung geben. Hier heißt es, ähm, CNN gibt zu, dass Biden ein ausländischer Agent ist. Hier in einem bemerkenswerten Bericht kann man sich auch anschauen. Und ja, man geht sogar noch einen Schritt weiter. Hier heißt es bei Fox News, Fox Business, ähm, Biden benutzt ein Fake White House ähm, Set, also eine Bühne sozusagen. Und zwar auf der anderen Seite der Straße im Eisenhower Building. Ähm, ihr könnt euch an die Verschwörungstheorien erinnern. So alles, alles... Ähm, ja, Lüge, Fake News und so weiter. Nun wird es hier von Fox News bestätigt, dass ähm, ja, Joe Biden nicht immer zumindest im Weißen Haus ähm, oder aus dem Weißen Haus heraus agiert. Ja, auch hier gibt es natürlich wie so oft nichts zu sehen. So, dann immer wieder ähm, natürlich die Thematik, ist Biden denn überhaupt ähm, wirklich rechtlich ähm, oder legitim? Im Amt, und da kommt natürlich immer wieder der Vorwurf des Wahlbetrugs im Jahr 2020. Wir blicken hier allerdings auf ähm, die Midterm-2022, und auch dort gab es ja gewisse Vorwürfe. Und hier heißt es nun, in 10 Millionen ähm, Stimmzettel wurden in Kalifornien im Jahr 2022 nicht gezählt oder eben ähm, ja, nicht ausgewertet. Es wurde nun von einem Bericht ähm, herausgefunden. Oder steht das Ergebnis in einem Bericht. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, Wahlen ähm, gibt ja diesen alten, ich glaube, sowjetischen Ausspruch. Es kommt nicht darauf an, wer wählt, sondern ähm, es kommt darauf an, wer zählt. <lacht> so oder <das ist> ähnlich <lacht> ging der damals. Nur gut, und damit kommen wir noch zur Wahl 2020. Ein Tweet von Mike Flynn. Der ähm, Deep State musste im Jahr 2020 ultimativ die Wahl stehlen, um sie ihre, ihren ähm, illegalen und beräterischen Coup durchzuführen. Amerika braucht viele Helden, ähm, die sich ja, um die Wahrheit und die Freiheit kümmern. Und da gibt es ein Video von Journal Flynn, schauen wir ähm, gleich noch drauf, von Gate the Pundit. ein ja, kleiner Gedanke diesbezüglich hier einen Ver Gleich zu bieten zwischen der Inauguration von Trump im Jahr 2017 und Bidens Inauguration, der 8 Millionen mehr Stimmen bekommen hat als Trump damals. Vermeintlich. Ähm, und allein diese Bilder zeigen. Diese Bilder zeigen, ähm, ja, wie beliebt denn hier ein Joe Biden <lacht> zum Beispiel ist. Allerdings, ja, sieht man auch hier, dass das wohl ähm, auch zeitlich ein bisschen versetzt war, aber. Ja, wir haben es alle gesehen und wissen, was in den USA zumindest bis zu einem gewissen Grad gespielt wird. Ja, dann hat sich Trump zu ähm, DeSantis geäußert. DeSantis möchte Trump ja vermeintlich herausfordern und Trump hat sich dazu geäußert: Wir ja, werden die Dinge so handeln, wie ich eben Dinge handle. <lacht> ja, auch da wird sich zeigen. Klingt nach einem Deal. Schauen wir mal. So, damit kommen wir zu Trump und da ja, baut sich eine Story auf, die eventuell sehr unangenehm für Trump werden dürfte oder ja, schon ist, ähm, wird sich zeigen. Ähm, hier ist es zuvor Schock für Biden. Trump plötzlich in Umfragen vorne. Ja, plötzlich. Wir wissen auch bei Umfragen, wie das funktioniert. Man hat eine Meinung, möchte die bestätigt wissen und ja, gibt dann eine Umfrage in Auftrag. Und wenn hier ähm, bei der Bildzeitung steht, dass Trump plötzlich in Umfragen vorne ist, dann ähm, ja, gehe ich davon aus, dass beim nächsten Mal, wenn Trump hier am Antritt oder ja wieder Präsident ist oder was auch immer, ja, die Bildzeitung das durchaus... Diesmal hinter ihm steht KKR, alles grüßen und so weiter. Ja. Wird sich zeigen, wie gesagt. Wir blicken erneut auf ja, den schon angesprochenen Artikel von Gateway Pundit, das Video, das Michael Flynn geteilt hat. Ähm, Amerika braucht einen Helden für mehr als einen Tag. Ja, Ziemlich ähm, amerikanisches Video, mal wieder, kann man sich anschauen. Und. Ja, um bei Michael Flynn zu bleiben, ähm, wir kommen zur, ja, zur größten Meldung des Wochenendes. Kann man jetzt sicher nicht sagen, aber wenn es um eine gewisse Thematik geht, schon ein sehr ja, bemerkenswertes Ereignis, was wir da gesehen haben. General Flynn twittert hier: ähm, Die, die die ähm, Ideale des Lebens lieben und schätzen, die Freiheit und das ähm, Streben nach Glück, ähm, lieben und schätzen, müssen damit aufhören, ähm, abzustreiten, dass diese Impfungen keine Menschen töten. Sie tun es, sie töten Menschen. Ich bete für Diamond Silk und ihre Familien. Ja. Und um was geht's? Um, es gab ja, oder es kam ja am, 9.01., also am 9. ersten, glaube ich, zum Tod von ähm, Diamond ähm, Lynette Hardaway. Zwei. Sie und Ihre Schwester Silk ähm, haben einen Pro-Trump-Podcast gemacht, waren da Unterstützer, kannten auch Trump, sind jetzt öfteren schon mit ähm, ihm ja, in Kontakt getreten. Und Diamond ist nun gestorben, und zwar plötzlich und unerwartet. Und bei der Beerdigung, jetzt am Wochenende, hat Silk darauf hingewiesen. Sie ähm, wollte wissen, was die. Ursache dieser plötzlichen unerwarteten Todesfälle sind. Und das ist natürlich, um das Ganze ein bisschen zu umreißen, durchaus eine heikle Angelegenheit. Wir wussten nicht, ob sie geimpft war. Ich ging auch nicht davon aus. Silk hat ähm, wohl ja, davon gewusst, dass ähm, Diamond geimpft gewesen ist. Diamond eine ja, Anhängerin von Donald Trump. Und Donald Trump muss sich hier natürlich nur die Frage stellen, ob Diamond, die wohl von Grund auf als eine Impfkritikerin bezeichnet werden könnte, ähm, sich nur hat impfen lassen, weil sie eben ähm, auf Donald Trump gehört hat. Und auch hier die Frage, ist es da ein Einzelfall oder geht es da eventuell Millionen so? Und ich will das nicht werten, wie gesagt. Ich ähm, konnte das <lacht> und kann das heute noch kennen. Ähm, Ja, Jeder darf seine Meinung haben. Aber Donald Trump war natürlich an einer gewissen Verantwortung und ihm muss schon sehr wohl klar sein, dass viele, viele Menschen ähm, ja sein Wort für bare Münze genommen haben. Er unterstützte bis heute die Impfungen, was bei vielen, vielen ja sehr kritisch gesehen wird. Wie gesagt, macht sich ja da die eigenen Gedanken. Ich habe das oft genug diskutiert. Ich gehe weiterhin davon aus, dass dieser Move, ähm, ja dieser Geniestreich, muss man fast sagen, dieser Schachzug, ja, die Impfungen sehr, sehr früh zu präsentieren, das ganze Narrativ von Corona von Anfang an in eine andere Richtung gelenkt hat. Und ja, wir heute hier sitzen, Corona vorbei ist, die ganze Lügengeschichte, das ganze Gebäude zusammengekracht ist oder gerade dabei zusammenzukrachen. Und im Großen und Ganzen gesehen ähm, sehe ich sehr wohl diese Bewegung, die Donald Trump der damals mit der Operation Warp Speed, äh, vorgenommen hat als eine bewusste Operation, um hier Schlimmeres zu verhindern. Im Großen und Ganzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass viele, viele Menschen auf das Wort von Donald Trump gehört haben. Und eventuell war Diamond eine von ihnen. Und ja, schwierige Situation, vor allem wohl auch ähm, ja, für Donald Trump selber. Denn ihm ist es mit Sicherheit klar, was er da getan hat. Und wenn Michael Flynn hier schon ähm, darauf hinweist, ich denke, dass er hier mit denjenigen, die hier eben die Ideale des Lebens, die Freiheit und den, das Streben nach Glück lieben und ehren, auch indirekt Donald Trump meint. Und er muss eben, oder diese Menschen müssen eben damit aufhören ähm, abzustreiten, dass diese Impfstoffe nicht töten. Und meines Erachtens ein Tweet, ganz klar, in Richtung von Donald Trump. Und wir wissen ja, ähm, ja dass eventuell Mike Flynn... In der einen oder anderen Geschichte noch etwas mehr Einfluss hat als äh, Donald Trump selbst. Sei mal dahingestellt. So, Trump war nicht nur bei der ähm, Beerdigung jetzt von Diamond anwesend, sondern er hat sie auch finanziert, werden wir gleich sehen. Ähm, hier heißt es, Trump ehrt Diamond äh, bei ihrer Beerdigung und behauptet da, aus irgendeinem Grund, er kannte ähm, Snow, äh, Silk gar nicht. Ich vermute. Er hat da für viele nicht verständlich von der Vergangenheit gesprochen, vor der Zeit, als er eben Silk kennengelernt hat, im Wahlkampf 2015 bereits, und eben erst Diamond, dann Silk kennengelernt hat. Müssen wir uns ja nicht genau anschauen. Und hier ist es dann: Donald Trump sagt, dass er eben gerade ähm, Silk kennengelernt hat, just learned about her. Und ja, eventuell war das ein Versprecher, eventuell hat er was anderes gemeint eben in der Vergangenheit, aber eventuell auch mal wieder, ähm, ja, ein Hinweis. Just learned. Also er hat über diesen Vorfall von Diamond gerade etwas gelernt. Ich weiß es nicht, ähm, wie man das interpretieren soll. Wir schauen es uns einfach weiter an. So, ich möchte nicht, dass du dir über Sorgen machst, für irgendetwas zu zahlen. Also Präsident Trump hat wohl den ähm, Memorial Service Beerdigung für ähm, ja, Silks Schwester Diamond finanziert. Auch da ähm, würde der eventuell der eine oder andere so weit gehen und sagen, er kauft sich hier eventuell sogar moralisch frei. Ich lasse das alles mal so im Rahmen stehen. Wie gesagt, ich weiß, wie ich die Dinge bewerte. Und ich sehe den. Größten Prozess, den die Menschheit und die Menschen, äh, die Einzelmenschen in diesen zwei, drei Jahren gemacht haben, eben den Prozess der Selbstverantwortung. Ähm, ja, ganz egal, was irgendwer sagt, ich muss meine Entscheidung selbst treffen und da auch dann selber die Konsequenzen dafür tragen. Auch wenn ja, es die sogenannten ähm, Anführer anders sehen. Ich mache mein Ding und das sollten andere Dinge, andere Leute auch machen. Nun gut, aber ihr merkt, es gibt hier ähm, durchaus einen gewissen, sehr, sehr faden Beigeschmack für viele. So, ja, schauen wir uns das Thema noch ein bisschen an. Beim Memorial für die ähm, ja, Trump-zugewandte Floggerin Diamond ähm, widerspricht oder ähm, geht die Schwester Zilk ein bisschen übers Ziel hinaus, wie sie heißt. Sie hat eine ähm, Vergiftungstheorie ähm, und Donald ähm, er streitet ab, sie gekannt zu haben, obwohl sie sich ähm, ja sehr häufig getroffen haben. Und ähm, Major Taylor Green ähm, ruft nun ähm, zu einer Untersuchung ähm, ja, bezüglich der Covid-Todesfälle auf. Ja, ist wirklich sehr bemerkenswert gewesen, was Silk da gesagt hat, werden die Amerikaner vergiftet. Das ist ein Thema, das natürlich nicht mehr, nicht mehr vom der Tagesordnung verschwinden wird, bin mir ganz, ganz sicher. Ich möchte, dass Amerika aufwacht und dem Ganzen Aufmerksamkeit schenkt. Irgendetwas stimmt nicht. Silk beschreibt ihre ähm, letzten Momente mit ähm, der Schwester Diamond, die plötzlich in ihrer Küche gestorben ist. Und ja, Silk geht allerdings nicht so weit hier zu sagen, dass es die Impfstoffe waren, sondern sie erwähnt immer wieder nur plötzlich und unerwartet und redet von Vergiftungen, aber geht eben nicht direkt auf die Impfungen ein und hier wird vermutet, dass sie das ähm, vermieden hat, hier direkt von Impfstoffen zu sprechen, weil hier Donald Trump eben direkt in der Nähe war, auch auf dem Podium gesessen ist. Und Silk hat auch gesagt, nennt mich keinen Verschwörungstheoretiker. Ja, auch hier ähm, sehen wir eventuell ein fünfdimensionales Schachspiel und sehen, dass eben viele, viele ähm, Eben nicht Verschwörungstheoretiker, Menschen, die sich mit diesem Begriff noch beleidigt fühlen, wie auch immer, oder da eine gewisse Scheu davor haben, ähm, über dieses Thema nun auch endlich eine gewisse Aufklärung erfahren wird. Also der nächste ähm, angebotene Einstieg in dieses Thema, der hier präsentiert wird. Wie gesagt, kann man sich sehr, sehr viele Gedanken machen drüber. Es, ja, verwundert Tatsächlich, dass Diamond wohl geimpft war. Ich habe das auch nicht ähm, vermutet. Sie hat es abgelehnt, sich impfen zu lassen. Twitter ähm, der gerät in wilde Spekulationen rund um Impfungen, ähm, weil Diamond von Diamond und Silk eben im Alter von 51 Jahren gestorben ist. Ja, und immer wieder die Bekundungen zu Donald Trump. Sie hat unseren Präsidenten geliebt. Er ist der beste Präsident aller Zeiten, den wir jeweils hatten. Ja, ähm, der Bruder der beiden gibt ein, sein Tribut und ja, er hat eben hier Präsident ähm, Donald Trump am ähm, selbst ähm, bekommt bei seiner Rede ja Standing Ovations USA USA USA. Ja, wie gesagt, sehr sehr schwierige Geschichte, die ja, man noch ein bisschen weiterführen könnte. Hier ist es in einem Tweet ich äh, Leichter. Es muss auch unangenehm sein, dass Trump bei der Beerdigung ist, bei der Silk eine Untersuchung der Impfstoffe fordert, da er wusste, dass Trump derjenige war, der sie in Operation Warp Speed entwickelt hat und auch derjenige war, der Diamond und Silk Aufstieg verholfen hat. Ja, wie gesagt, durchaus heikle Angelegenheit, die sich hier zeigt und ja, das ist ein Problem, das natürlich viele, viele Menschen hier mit Donald Trump haben und ja, blicken wir mal auf die Operation Warp Speed. Es war ein großer Erfolg. Wieso ähm, wenden sich die USA davon ab? Ja, die Operation Warp Speed, meines Erachtens damals mit Johnson und Johnson-Impfstoffen. Ähm, oder Mit Johnson Johnson hat man zusammengearbeitet, um Impfstoffe eben zu entwickeln. Vor der Zeit, in der Rekordzeit, wie gesagt. Es hat alles schon wohl so einen Sinn gemacht. Interessanterweise ist David Kessler, der Top-Wissenschaftler, ähm, wenn es um Bidens Corona-Antwort ähm, ging, in der letzten Woche zurückgetreten. Hier heißt es vom 13.01., ja, dass Kessler eben ähm, ja, Rück, seinen Rücktritt eingereicht hat. Er war dafür verantwortlich, die ähm, Coronavirus-Impfstoffe zu entwickeln und zu liefern. Er ja, ist nicht mehr dabei. Relativ kurz nachdem Silk äh, Diamond verstorben ist, hier ist es dann, der ehemalige FDA-Chef Kessler ähm, wird die Operation Barbspeed für Biden weiterführen. Also, ich will jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber ihr merkt, auch hier kommen mal wieder relativ viele Zufälle zusammen. Und dann titelt Axios am 14. Januar aufgrund dieses Rücktritts von Kessler das symbolische Ende der Operation Warp Speed. Und ja, könnte es sein, dass diese Beerdigung, der Tod von Diamond, die Reaktion von Trump darauf, nun der Beginn der Aufarbeitung der Operation Warp Speed wird. Wie gesagt, dieses Thema wird Trump wohl noch etwas länger beschäftigen. Und ja, hier ist es dann höchstwahrscheinlich nahm damit und Silk den Impfstoff, weil Präsident Trump die Operation Warp Speed mit Johnson Johnson unterstützte. Die meisten Menschen verstanden nicht, auf welchen Impfstoff er sich bezog. Trump konnte es uns nicht sagen. Wir mussten Urteilsvermögen haben, ja, wie ich schon angewandt habe. Das ist so traurig. Ja. Und Diamond sagte eben nur. Also äh, Silk sagt, dass Diamond eben sagte, nicht atmen zu können und dann plötzlich gestorben ist. Silk fordert Antworten ähm, über die Impfung und ja, was sie zu ihrer, ihrer Schwester angetan haben. Ja, wieso passiert das mit uns, wird hier gefragt. Ja, eventuell Zeit, sich zu entschuldigen. Ich beziehe das nicht auf Trump, aber ja, ich denke, dass er da sicher auch... Sein Kreuz zu tragen hat, natürlicherweise. Nun gut, jemand, der sich tatsächlich entschuldigen sollte, wobei ja, mir eigentlich völlig egal ist, was mit diesen Menschen passiert. Ähm, Hauptsache, sie haben keinen Einfluss mehr, was auf der Welt passiert. Ähm, der Rest ist mir eigentlich wirklich ja, völlig egal, ich habe da keinen Groll oder irgendwas. Aber ähm, andere Menschen mit Sicherheit. Und hier ist es nun, ist es ist Zeit, ähm, sich bei der Welt zu entschuldigen. Im Moment, als der Pfizer-CEO Albert Burler ähm, es ablehnt, hier ähm, auf Antworten oder auf Fragen zu antworten über sein ähm, ähm, 50 Millionen Pandemiegehalt und ja die Profite seiner Firma, also ja, Pfizer mit Biantech gemeinsam, wohl da die größten Nutzen dieser ge ge geworden ähm, eben bis zum heutigen Tag. Und dieses Video, in dem Rebel News hier Pula ähm, interviewt haben, ähm, ja, hören wir uns das mal kurz an. Na, sechs Minuten, ich die meisten haben es inzwischen gesehen, ähm, hat zehn Millionen Views inzwischen. Ihr merkt, die Menschen glauben die Dinge nicht mehr und die Dinge ja, kommen ans Licht peu à peu. Und ja, es schmeckt ihnen nicht. Und ja, auch ein Forge musste natürlich immer wieder genannt werden. Ein Bombshell. Reporte. neue E-Mails zeigen, dass Dr. Fauci Teil des NIH und der WHO waren, ähm, die gemeinsam eine Verschwörung durchgeführt haben, um die ähm, Labor theorie ähm, ja oder Wuhan League-Theorie unter den Teppich zu kehren und ja alle, die sie verbreiten, zum Schweigen zu bringen. Tja, wer hätte es gedacht? Kündigt sich ähm, seit längerem an. Hier ist das ungeschwärzte NIH. NIH-E-Mails ähm, zeigen ja gewisse Anstrengungen, hier die Labortheorie ähm, auszuschließen. Ja. Ihr werdet sehen, auch dort wird es noch weitere Aufklärung geben und eventuell findet diese Aufklärung jetzt ja schon auch bei Twitter statt. Carrie Lake, die ähm, Gouverneurskandidatin, ehemalige Gouverneurskandidatin, ich habe in der letzten Sendung glaube ich, Gouverneurspräsidentin gesagt, das ist natürlich falsch, ab und zu. Weiß ich nicht, was ich sage. <lacht> ist es. Ähm, ja, Caryl Lake fordert auf alle Fälle. Ähm, ja, wir noch immer dazu auf, Borgi zu behaften. Und Caryl Lake ist ja nun nicht irgendjemand. Auch da. Werden wir sehen, wie es weitergeht. So, dann hat eine Gruppe, die in Verbindung mit diesem Wuhan-Labor steht, 7 Millionen US-Dollar von der Regierung bekommen, um, ja, um Forschungen und um die Pandemie durchzuführen, und ja, wer hätte es geglaubt? <lacht> die Firma heißt EcoHealth Alliance. Ähm, hier der Name Peter Destek, der immer, immer, immer wieder auftaucht. So, und in China hat man sich entschieden, nun endlich, endlich den eigenen Impfstoff zu entwickeln. Und hier ist also nun Sinopharm, ähm, bekommt das okay. Für klinische Tests äh, ihres eigenes, eigenen mrna covid Impfstoffs Klinische Tests. Wer braucht klinische Tests. Egal, alles mit Humor zu verstehen hier. So, dann haben wir hier einen Artikel, ist noch reingerutscht. Die Kampagne für, äh, ja, egal, ich kann es nicht genau übersetzen, hier heißt es auf alle Fälle, dass Studien zeigen, dass man es hier nicht geschafft hat, die eigenen Versprechen zu halten. Ähm, aber die Impfhersteller und Experten machen damit weiter, Impfstoffe zu um, pushen. Also man möchte die Dinge in den Menschen untergebracht wissen, koste es, was es wolle. So, und nun kommt in dieser Beziehung ja, Elon Musk ins Spiel, der ebenfalls wieder eine wunderbare tolle aktion ähm, abgeliefert hat. Kann man sich nicht ausdenken. Elon Musk hat getwittert, er fühlte sich als wenn er sterben würde, nachdem er den zweiten Covid Booster Shot ähm, erhalten hat. Und ja, sein Cousin ähm, hat sogar eine Myokarditis entwickelt. Unglaubliche Story. Ähm, Elon Musk, der sich hier ja wieder als Troll, anders kann man ihn wirklich dann nicht bezeichnen, ähm, gibt. Im deutschen Mainstream wird das Ganze total aggregiert. Pleite Dicker hat darüber berichtet und ja auch ähm, Express aus Österreich, aber sonst findet man relativ wenig. Dachte, ich muss sterben. Tesla-Chef Musk klagt über Corona-Booster. Und der ja, hier der Original-Tweet. Ähm, ja. <lacht> Und ja, was macht Musk da? Die meisten sollte klar sein, dass Musk ähm, ja einer zu, zu denjenigen gehört, wohl ganz klar. Oder einer derjenigen ist, die sich keinesfalls hier irgendwelche Dinge die er nicht selbst entwickelt hat, <lacht> in den Arm bespritzen lassen. Und er hat im Jahr 2020 bereits gesagt, ich hatte Covid. Elon Musk hat nicht vor, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Er geht offenbar davon aus, dass er schon immun ist. Hat dann auch mal diese Posse mit den PCR-Tests getwittert. Also zweimal positiv, zweimal negativ und so weiter. Also er ist da von Anfang an eigentlich, wenn man ein bisschen weiterdenken kann, ganz, ganz klar dagegen. Und nun eben eine solche Nummer von Musk, in der eben, ja, ganz gesagt, dass er Impfschäden davon getragen hat und dieses Thema da erneut natürlich ein bisschen weiter treibt, mit Sicherheit wissend ähm, um die ähm, wahren Ursprünge von Corona, um die Geschichte rund um Peter Deszek, ähm, 4 und so weiter und so fort. Und ja, eventuell bereitet er da mit die nächsten ähm, großen Veröffentlichungen auf Twitter vor. Wo wir gerade bei den Twitter-Files sind, es gibt ein ähm, ja, bemerkenswertes Video von HKCM, von einem Herrn Hopf, ähm, den ich schon ja, seit längerem immer wieder mal ein bisschen verfolge. Den finde ich ganz ähm, ja, interessant und lustig. Und er geht in diesen Tagen, seit ein paar Wochen, ich weiß nicht genau, ähm, voll auf Aufklärung. Hat sich da wohl das ein oder andere Aufklärungsvideo angeschaut und hat nun selbst eins gemacht über die Twitter-Files das inzwischen 272.000 Aufrufe hat. Und ja, hier ist nun jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden. Elon Musk Twitter-Files. Ja, kann man sich anschauen. Auch hier merkt ihr, dass diese Themen mehr und mehr in den ähm, allgemeinen Aufmerksamkeitsbereich gedrängt werden. Wir ja, werden mit den Ohren schnackeln, was dieses Jahr noch alles präsentiert werden wird. So. Damit ähm, kommen wir ganz langsam weg von den Vereinigten Staaten. War wirklich jetzt ähm, durchaus harter Tobak. Teilweise, was wir da gesehen haben, ist es ja des Öfteren. Sind wir gewöhnt. Und ja, Blick nach Japan. Ähm, das nächste Land, wo die Corona-Maßnahmen gelockert werden und Covid inzwischen sogar nur noch den Status einer Grippe hat. Und ja, so geht's weiter. Die Menschen ähm, haben keine Lust mehr, mehr und mehr verabschieden sich. Und diejenigen, die bis zum Schluss dran, ähm, ja, sich klammern. die werden wohl eventuell mit dieser Story untergehen. Ja, haben wir schon gesehen hier. Ähm, wir blicken nach Gabun. Außenminister von Gabun stirbt nach Herzinfarkt in Kabinettssitzung. Ja, ob das äh, plötzlich und unerwartet war oder ob es da eventuell doch mehr Zusammenhänge gibt, wäre nicht der erste afrikanische ähm, Politiker, der in den letzten Jahren da ja, verstirbt, teilweise auch noch vor den Impfungen weiß man nicht. Ja, bleiben wir bei den plötzlichen, unerwarteten Todesfällen der langjährige Fox News ähm, Chef Alan äh, Kommissarow äh, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Desi Jordans ähm, Todesursache hat wohl mit einer Herzkrankheit zu tun. Der nächste Star im Dschungelcamp kippt um. Also wir sehen nicht nur diese Todesfälle, sondern auch ja, große, große gesundheitliche Belastungen da immer mehr auftauchend in den letzten Monaten aus irgendeinem Grund äh, Meldungen wie diese. Impfopfer wird hier sogar gefragt. Tochter ringt nach Hirnblutung um ihr Leben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Äh, dieses Fazit zielt Holger Sprung, der dafür kämpft, dass die Beschwerden seiner Kinder als Impffolgen anerkannt werden. Ja, ihr merkt, dieses Thema ist nicht mehr weg zu diskutieren, auch wenn es der eine oder andere noch versucht. Und da haben wir natürlich aus Karl Lauterbach ähm, oder mit Karl Lauterbach einen, der da aktiv ähm, dafür ist, <lacht> aus gewissen Gründen das ganze Narrativ doch noch in eine andere Richtung lenken zu können, aber hier heißt es zum Beispiel laut IFO-Institut, 81.000 Tote mehr in Deutschland in den Corona-Jahren, hat natürlich nur mit Corona etwas zu tun, mit sonst nichts und hier ja, heißt es ist zum Beispiel, ähm, Europa hat im De in der letzten Woche im Dezember eine Überschärblichkeit von 35%. Prozent. 35% Übersterblichkeit in der letzten Woche im Dezember. Ähm, ich denke nicht, dass es weniger werden wird. es ja, ist dann bereits, auch im Dezember wieder massive Übersterblichkeit. Neue Daten des Statistischen Bundesamtes jetzt auch fürs ganze Jahr. Also nicht nur ganz Europa gesehen, sondern Deutschland sieht die Situation Ja, genau gleich aus. Und ja, trotzdem, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, Übersterblichkeit geht in Deutschland durch die Decke. Ja, hier 37,2% Übersterblichkeit. Ja, bei Schubertz heißt es hier, hohe Impfquote, hohe Übersterblichkeit wollte Wieler rechtzeitig seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, böse Zungen würden natürlich ähm, selbiges behaupten. Wer den da noch ja, ziemlich weit drin hat, ist Professor Karl Lauterbach, der natürlich nun Ausreden sucht, Erklärungsmodelle ähm, kreiert. Hier twittert er mal wieder, die hohe Übersterblichkeit 2022 gibt Anlass für Veränderungen. Wir müssen ältere Menschen im Sommer besser vor dem Hitzetod schützen. Im Winter müssen die Kampagnen für die Grippeimpfung und die Corona-Impfung besser funktionieren. Und er weiß da auf einen Artikel hin vom ZDF. Ähm, hohe Übersterblichkeit nicht nur wegen Corona. Ja, 2020 20 bis 22 gab es in Deutschland laut IFO-Institut rund 180.000 mehr Tod als wartend gewesen wäre. Corona, Grippe, Hitzewelle. Was verursachte die Übersterblichkeit? Ja, mir gesagt hat alles nichts mit irgendetwas zu tun. Und ähm, ja, kann allerdings auch daran hängen, dass die Regierung ähm, die Gründe für die Übersterblichkeit lieber nicht wissen will. Die Zahl der Todesfälle lag in Deutschland seit zwei, ja, haben wir schon gehört, ähm, um 180.000 Verstorbene höher als erwartet. Ein Politikum. Offizielle Stellen suchen nur nach Gründen und finden am liebsten die Pandemie oder den Klimawandel. <lacht> ja, nicht zum Lachen, aber ja, ist absurd. Aber wie lange kann man sich hier tatsächlich noch winden? es wird der Punkt kommen, wo das Ganze auch aus den Vereinigten Staaten wohl rüberschoppen wird, spätestens. Wenn ähm, Musk hier die Wahrheiten über Fortschritt und so weiter. Wirklich, wirklich veröffentlicht, kann man sich da in Deutschland, glaube ich, auch nicht mehr dagegen wehren. So, wie gesagt, Lauterbach versucht da noch irgendwie rauszukommen. 100 Millionen Euro für die Forschung. <lacht> Hammer ja. Lauterbach will Lage von Long-Covid-Patienten verbessern. Ist ein großes Versprechen. Einmal möchte sich Gesundheitsminister Lauterbach des Themas Long-Covid annehmen. Ob die dafür angekündigten Gelder überhaupt genehmigt werden, ist allerdings noch unklar. Ja, Long-Covid, ähm, wir wissen ja, inzwischen alle, für was das wirklich ähm, eine ja, Kodierung ist. Und ja, bevor wir auf dieses Thema zurückkommen, noch kurz diese Meldung hier zu Organspenden spenden. Ähm, Lauterbach fordert, wer nicht widersprochen hat, darf automatisch ausgeweitet, ausgeweitet ähm, werden. Auch großes, großes Thema natürlich. Aber ja, nicht so groß ähm, wie das, was uns hier bevorsteht. Obwohl, ja. Ja, man muss die Dinge gesamt ähm, gesellschaftlich betrachten. <lacht> Ihr wisst. <lacht> nun gut, nun heißt es hier in einer hanebüchenden ähm, Publikation von Lauterbach. Nach mehreren Corona-Infektionen Lauterbach warnt vor unheilbarer Immunschwäche. Erste Ergebnisse noch laufender Studien geben dem Minister Anlass zur Sorge. Wer mehrmals an Covid-19 erkrankt, läuft offenbar Gefahr, sein Immunsystem unheilbar zu schädigen. Ja, wie gesagt, Long Covid ist hier schuld. Ladebach warnt vor unheilbarer Immunschwäche durch Corona. Hat natürlich nichts, aber gar nichts mit Verschwörungstheorien wie wie AIDS zu tun. Eine Erkrankung namens V-Aids ist in der Wissenschaft nicht bekannt. Eine Anwaltskanzlei behauptet, MRNA-Impfungen könnten eine Erkrankung namens V-Aids, V-Aids oder v Aids, wie auch immer, auslösen. Dabei soll es sich um eine Schädigung des Immunsystems handeln. Experten und Experten sagen jedoch, dass es eine solche Erkrankung gar nicht gibt. Auch hier gilt es in diesen Tagen, die Punkte zu so verbinden. Und ja, weiter mit Lauterbach. Er hat ähm, nach dem Interview nun zurückgerudert und verweist auf einen technischen Fehler. Ähm, ob er den <lacht> oder sein Avatar hat. <lacht lacht> <den Wegen. lacht> ja, nun gut. Ja, und nun macht man einfach entsprechend weiter. Und ja, wir hatten die Meldung, die um die Welt gegangen ist, über eine Holocaust-Überlebende, die vermeintlich zwangsgeimpft werden sollte. Und hier ist es nun, Zwangsimpfung für 19-Jährige, Epilepsie-Patientin soll nächste Woche vollzogen werden. Was soll man zu diesen Dingen noch sagen? Und ja, ein weiteres Thema. Was ist mit der Arbeitswelt los? Habe ich immer wieder auch thematisiert. Hier kommen wir es nochmal am schönen Zusammenfall. Fast zehn 10 krankgespitzt und weggemobbt. Das wundersame Verschwinden des Personals. Ich habe das ja, zu Beginn dieser ganzen Geschichte schon gesagt. Ähm, die einen dürfen nicht mehr, die anderen können nicht mehr. Und ja, da wird es dann recht dünn am Ende des Tages und auch in den Vereinigten Staaten wohl ein Thema. Wo sind all die Arbeiter hin? Wird hier von Tyler Durden, <lacht> der ein oder andere, wir den kennen, <lacht> gefragt. Ja. Was ist hier los? Nun gut. Die FDP will aus für Maskenpflicht in Kliniken, Heimen und Praxen. Verursacht viel emotionales Leid. Masken verursachten emotionales Leid. Auch das ganz, ganz neue Töne und ja, immer wieder ähm, saf ja, saftige, <lacht> sachte, sanfte, je nachdem, wie man es sehen möchte. Hinweise, ähm, ja, dass dieser in der Bildzeitung schon als Corona-Wahnsinn betitelte, Corona-Wahnsinn, <lacht> durchaus auch einen gewissen Sinn hat. Wie gesagt, ähm, ja, wir erleben einen großen großen Erkenntnisprozess nicht nur in der deutschen Bevölkerung, sondern weltweit und ja der ein oder andere hatte ja zu Beginn bereits vermutet, dass da ebenfalls mal wieder ein Plan dahinter steckt. Und hier heißt es nun Bundesländer verbrennen 17 Millionen Masken. Gibt auch hier natürlich mal wieder ähm, nichts zu sehen, ganz klar und ja auch hier nicht. Tom Lausen fragt nach Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Ja, anscheinend ist man da ähm, säumig in gewissen Dingen. So, und nun harter Cut, Wir blicken auf äh, den Ukraine-Krieg, und da gab es ja, ja auch spektakuläre, <lacht> das kann man jetzt nicht sagen, Bewegungen. Ähm, ja schon am Freitag noch. Und ja, gehen wir ganz langsam. Der Ukraine-Krieg brachte das Kernforschungszentrum CERN zum Verstummen. Lasse ich einfach mal so stehen, also nicht zum Erliegen, sondern zum Man hat nicht mehr publiziert. Äh, ich will es nicht versauen. <lacht> Wunderbare Meldung. Und ja, es geht wirklich inzwischen uns Eingemachte, es kündigt sich ein großer Konflikt an, wenn man das auf eine gewisse Art und Weise sehen möchte. Um, irgendwie muss das Ganze aufgelöst werden und da um, ja, der Westen zumindest keinesfalls bereit ist. Ich auch nur einen Millimeter seiner, ja, nennen wir es Interessen, dann zurückzuschrauben. Wird man in Russland ähm, dazu übergehen müssen, hier gewisse Konsequenzen daraus zu ziehen? Zeigt sich schon, allerdings ist der große ja, Umbruch noch nicht geschehen, ich nenne es mal so. Und nun haben wir weiterhin jetzt ja, Säbelrassen, das da ja, überall hörbar ist. Mehr als 100.000 Russen tot wird hier von NTV ja, behauptet, sage ich mal. USA erwarten keinen schnellen Sieg der Ukraine. <lacht> der wird ausbleiben, dieser schnelle Sieg der Ukraine. In ähm, Moskau fordert man immer wieder ja, in gewissen Kreisen einen Atomschlag. Zumindest wird uns das ähm, ja, hier so präsentiert. Ähm, wie kann man nur ähm, ja, so etwas fordern? Ähm, Im Westen gibt es da keinesfalls ja, ähnliche Kriegstreibereien. Ja, wäre mir nicht bekannt. So, Russlands Parlamentschef warnt vor Katastrophe und bringt Atomwaffen ins Spiel. Man hat schon ja, vor Jahrzehnten eine klare rote Linie gesetzt und ja, die wird immer wieder überschritten. Ähm, Russland gab sich da äh, ja, jahrzehntelang sehr, sehr geduldig ähm, unter Putin. Und ja, man fragt sich, wie viel Geduld hier am Ende des Tages noch übrig geblieben ist und ja, wie lange man sich das in Moskau noch anschaut. Ah Hier eine Eilmeldung, polnischer Ministerpräsident will Deutschland um Erlaubnis bitten. Gehen wir auch gleich auf das Thema ein. So, zu den Atomwaffen ganz kurz, der österreichische ähm, Bundeskanzler Schallenberg ist der Meinung, wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Also er meint hier nicht die Russen, <lacht> sondern ja ähm, die äh, weltweiten Atomwaffen. Aber alles nicht so bedeutsam. Alarm in den USA. Russisches Spionageschiff taucht plötzlich vor Hawaii auf. Ups, ähm, ja, eventuell, ja, egal. Erinnert alles ein bisschen an Pearl Harbor. Und die Russen sind, wie wir immer wieder sehen, nicht alleine. Südafrika kündigt großes Marinemanöver mit China und Russland an. Ja, diese afrikanische Marine wird im Februar ein großes Manöver äh, mit den beiden Einheiten dieser beiden Länder abhalten. So, dann blickt man ein bisschen auf Putin schon mal. Der Westen hat die Illusion, dass Kiew gewinnen kann. Das ähm, kommt nun ähm, aus dem Kreml. Und ja, wie gesagt, wenn man das sich anschaut, was in der Ukraine los ist, dass hier ja, Minderjährige bereits eingezogen werden, schon seit Längerem, und man wohl wirklich ähm, ja, auf den letzten Metern ist, währenddessen die Russen noch nicht mal wirklich angefangen haben. Er wird erkennen, dass hier ein ukrainischer Sieg tatsächlich ausgeschlossen ist. Und ja, hier heißt es. Westliche Panzer werden auf dem Schlachtfeld gar nichts ändern. Ja, man liefert, ja, wie man das, letztes, das letzte Jahr schon immer wieder gemacht hat, einfach nur ab. So, und ja, auch das deutet an, dass hier ähm, der Russe bis jetzt tatsächlich nur auf Sparflamme gearbeitet hat. Putin spart seine besten Soldaten für die Frühjahrsoffensive aus. Ja, will Kanzler Scholz nicht das Zeitenwendehals Hals, <lacht> wunderbares Beispiel, ja. in die Geschichte eingehen, muss die Bundeswehr mit mehr Tempo reformiert werden. Denn Combat Ready sind unsere Streitkräfte mitnichten. Das wiegt besonders schwer, denn in der Ukraine ist kein Frieden. im Gegenteil, ich denke, dass das auch, hoffe, dass das auch relativ schnell beendet werden kann. Und ja, wo wir gerade ja, über diese Panzellieferungen sprechen, hier geht's. Und die starten mit den meisten verfügbaren Kampfpanzern im Jahr 2022. Und wir lesen hier, dass ähm, Russland, also im Jahr 2022 verfügte Russland zum Zeitpunkt der Erhebung mit 12.420 Kampfpanzern ähm, über den weltweit größten Bestand dieses Hauptwaffensystems der Panzertruppe. Die zweitgrößte Kampfer, Kampfpanzerflotte war ungefähr halb so groß wie die von Russland. Die USA verfügt über 6.612 Panzer. Deutschland verfügt mit 266 im Bestand geführten Kampfpanzern über äußerst eingeschränkte Fähigkeiten um der Landes- bzw. Bundesverteidigung im Rahmen des NATO-Vertrages nachzukommen. Ja, alles klar, man steht da Weltweit im weltweiten Vergleich auf Platz 55. Und ja, vieles, vieles haben wir schon in die Ukraine wandern lassen. Und ja, der eine oder andere spricht ja immer wieder von einer relativ ähm, ja, unspektakulären Selbstentwaffnung. So, der russische Außenminister Lavrov, die EU hat sich vollständig dem amerikanischen Diktat unterworfen. Er weist immer wieder ja, auf diese Tatsache hin, die ja auch nichts Neues ist, sind wir uns ehrlich. Und ja, Sarah Wagenknecht, eine der wenigen Politiker in Deutschland, die man ja auch nur im um Ansatz um, ernst nehmen kann, sagt hier, Kriegsnarren sitzen im Krieg. Kabinett. Trotz scharfer Kritik aus der eigenen Partei trat die linke Politiker am Donnerstag im Tempelhof Schöneberg auf. Ja, eine Gegendemo blieb überschaubar. Ja, Kriegsnarren im Kabinett und ja, da ging es am Freitag zur Sache. Ein Pistorius widerspricht Scholz. Scholz weigert sich ja die leopard zu schicken. Pistorius, der neue Super-Verteidigungsminister, wollte da anders vorgehen und nun hat die Bild getitelt kommt es heute zum Kampfpanzer-Machkampf und da ging es am Freitag wirklich hin und her. Kampfpanzer, ja oder nein, die Konferenz in Rammstein. Ja, der eine oder andere behauptet sogar, ähm, dass es in dieser Konferenz tatsächlich nicht um die Ukraine, sondern um Deutschland ging, aber ja, ja eventuell gar nicht so weit hergeholt. Und ja, mit dem Leopardpanzer wird die Phase 3 des Krieges ähm, Beginnen ist es dann die Phase, wo Russland in Deutschland einmarschiert oder ich weiß es nicht. <lacht> natürlich alles Spaß. Ähm, ja, man möchte hier die rote Linie überschritten sehen und möchte deutsche Panzer Richtung Russland rollen sehen. Irgendwie erinnert mich das an um was? Ich kann mich irgendwas war da mal haben wir doch in der Schule alle gelernt. So, die Ukraine bettelt natürlich weiter um Panzer auch hier. Wer ist der ein oder andere davon überzeugt? dass die Ukraine eigentlich mit den Russen zusammenarbeitet, um den Westen zu ähm, demilitarisieren. Aber es wäre natürlich, ähm, ja, ein starkes Stück, <lacht> wenn es tatsächlich so wäre. Aber es wirkt ein bisschen so. Ja, die Ukraine ähm, bettelt weiter ähm, nach Panzern, um das Böse zu stoppen. <lacht> das war auch eine Forderung, die in ähm, Rammstein nun geäußert wurde. Und ja, wenn ihr Leopard-Panzer geben könnt, dann gebt sie. Ähm, eine Aussage von Zelensky, auch er, ja. Immer wieder ähm, spenden, spenden, spenden. So, Silenz sagt, wie es ist. Eventuell keine Panzer für die Ukraine heißt schnellerer russischer Einmarsch in Deutschland. Äh, eventuell ist genau das Gegenteil der Fall. Sollten sich die Deutschen wirklich dazu durchringen, hier ähm, selbst ähm, schwere Panzer in die Ukraine zu schicken, kann man wirklich nicht mehr behaupten, dass man hier mit diesem Krieg nichts zu tun hätte. Und wie gesagt, wie der Russe irgendwie reagieren wird, werden wir sehen. Ob er jetzt in Berlin steht oder nicht, ähm, wird sich zeigen, alles mit einer gewissen, ja, äh, alles ein bisschen mit Abstand betrachten. Und ich sehe schon sehr, sehr klar, dass diejenigen, die hier vermeintlich ähm, zu bestimmen haben, aus irgendeinem Grund die Eskalation suchen, bis auf einen Herrn Scholz, der da irgendwie sein eigenes Spiel spielt, auch das. Wunderbar, wie ich finde, zu betrachten. Ja, Menig, ähm, die Älteren werden kennen, kritisiert fragwürdige Salamitaktik der Bundesregierung. oder fällt man witz sein, aber nee, den erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Ganz egal. Und auch der neue ähm, ukrainische Botschafter in Deutschland fordert, wir brauchen einen deutschen Panzer. Und zwar jetzt. Ja, wir brauchen einen deutschen Panzer. Welches Spiel spielt hier die Ukraine wirklich? Ähm, ja. Großes Kino. So, mehr Waffen für die Ukraine wurden dann beschlossen, aber noch keine Leopardpanzer. Die große Enttäuschung für viele, viele. Am Freitag, äh, Olaf Scholz hat es tatsächlich geschafft, dass sie alle ihre Maske vom Gesicht reißen und äh, ansagen, was denn los ist. Ja, irgendwie gefällt mir seine Rolle hier immer besser. Hochrangiges Treffen auf US-Basis. Keine Entscheidung über Leopard-Kampfpanzer in Rammstein. Wer ja, die Amis natürlich äh, sauer, kommen wir noch gleich zu, zu sprechen. Aber ja, der Druck kam auch aus Europa und auch in Deutschland. Gibt es viele, viele Kritiker in dieser ähm, Entscheidung. Allen voran auch die Medien. Ähm, Verteidigungsminister Pistorius spricht von guten Gründen für und gegen die von Ukraine. Er lasst nun erstmal die Bestände prüfen. Und ja, hier heißt es dann, die NATO lässt die Ukraine hängen. Kampfpanzerdeal gescheitert. Es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Und die Bundesregierung ist sich allerdings so nochmal gemacht: ähm, Leopard Lieferung hängt nicht von US-Abams ab. Hatte Scholz anscheinend mit beiden ausgemacht, dass die Amerikaner liefern, dann die Deutschen. Interessanterweise, wir befinden uns hier vermeintlich in Deutschland, in Rammstein bei diesem Foto, und sehen allerdings, ähm, ja, ukrainische und amerikanische Flagge. Muss natürlich auch nichts zu bedeuten haben, beziehungsweise zeigt es natürlich immer, ja, wo Deutschland steht. So, unsere beliebte Kriegstreiberin darf man da wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, Strack Zimmermann, sie sieht es ganz klar, Deutschland hat leider versagt. In Debatte um die Leopard 2-Lieferung an die Ukraine hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Jacques Zimmermann kritisiert, dass es noch keine Entscheidung gibt. Die Union befürchtet einen schweren außenpolitischen Schaden. Ja. Wunderbar, was da ähm, los war. Und ja, Stark Zimmermann hat ein Interview gegeben, ähm, ja, benutzt die Worte weicher und so weiter. Und ja, für viele inzwischen auch der Inbegriff von einer ich Sag die Begriffe nicht, die hier teilweise verwendet werden, sondern auch hier darf sich jeder selbst sein Bild machen. Diese zwei Aussagen sind eine Blamage. Keine Leopard-2-Panzer für die Ukraine, die Enttäuschung, wie gesagt, bei vielen, vielen Menschen sehr, sehr groß. Ach, ich muss noch was zeigen. Einen Moment. Ja, ähm, es gibt immer wieder Diskussionen, Lizard-Overlords und so weiter. Einfach mal bei Sekunde 4.18 ähm, auf ihre Augen schauen. Kommst Und dann so, auch mit Kiew sein. auf den Maidan stellen können. Aber die Amerikaner tun es ja auch nicht. Ja, aber Frau Slonka, allein die, die Vorstellung, dass die Amerikaner einschicken, damit wir ähm, in die Gänge kommen, das ist ja an Feindlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch kein... Hm? Da war was, gell? Zeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch... Naja wird schon alles gut sein. Nun gut, ja, haben wir haben auch schon gesehen, eine riesen Blamage für Deutschland, wie das Ganze gewähren wird. Und ja, im Ausland ist man sauer. Bald einen Aufstand gegen Sturkopf-Scholz, heißt es hier, Kanzel blockiert, leopard Frust bei NATO-Partnern immer, immer größer. Und ja, vor allem die Polen ähm, haben sich da geärgert und sind allerdings ja überzeugt davon, dass man eine ja Truppe zusammenbekommt, die dann doch Leopard-Panzer schicken kann. Deutschland hat sich dann inzwischen dazu geäußert, man wird Leopardlieferungen aus Polen nicht im Weg stehen. Ja, ähm, werden dann trotzdem deutsche Panzer und ja, wie gesagt, die Woche wird mit Sicherheit auch diesbezüglich äußerst spannend. Ja, diese Panzer könnte die Bundeswehr abgeben. 15 ältere Leoparden erscheinen besonders geeignet. <lacht> Was soll man sagen? Ähm, deutsche Kriegstreiber drehen durch. der CMDR-Kommentar fordert Nein zu Panzerlieferungen. Der folgende Aufschrei war enorm. Es werden berufliche Konsequenzen für die Sprecherin gefordert. Ja, wie kann man hier ja, ein Nein zu Panzerlieferungen? Also unglaublich. Und ja, auch die Grünen und Gelben verlangen von Scholz schnelle Entscheidung für Kampfpanzer an die Ukraine. Es ist unglaublich. Ähm, war dieser Wahlspruch der Grünen nicht irgendwas mit... Waffenlieferungen im Kriegsgebiet, aber egal. So, wurden bisher nicht gefragt. Ähm, Baerbock würden Leopardlieferungen nicht blockieren. Ja. Sie bekommt langsam was Merkelhaftes. <lacht> und ja, ähm, sie, egal. Ähm, Sinnbild aller Verfehlungen: Panzerdebatte treibt ein Keil in die Ampel. Sie ja, zerlegen sich selbst und ja, Mittendrin ein immer grinsender Olaf Scholz, <lacht> der große Panzerbrocker. Wie Polen, Großbritannien, Frankreich und die USA kann Scholz unter Druck sitzen. Und ja, er bleibt weiter cool, interessanterweise. Hat Olaf Scholz generell keine Krawatten an? Ist mir noch nie aufgefallen. Eine Krawatte ist ja durchaus auch ein gewisses ja, Symbolikum in gewissen Kreisen, sage ich mal. Und er gibt sich hier Krawatten frei. Muss natürlich nichts heißen. Nein, da hat eine, Gott sei Dank. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er durchaus auch ähm, gewisse Themen noch aufzuarbeiten hat. Und ja, relativ kurz nachdem öffentlich wurde, dass er eben keine Leopardpanzer in die Ukraine schicken lassen möchte, ähm, kam diese Meldung zu Cum-Ex-Affäre. Olaf Scholz als Zeuge geladen zum dritten Mal. Ob er sich diesmal erinnern werden kann, ja, wird sich zeigen. Und auch hier ein Artikel über Olaf Scholz, nicht Cum-Ex, sondern Wirecard. Hat der Ex-Wirecard-Manager in Russland belastendes Material über Olaf Scholz? Ähm, eventuell, ja. Ich denke, da kann sich hier ein Bild davon spinnen. So, da haben wir ihn. Und <lacht> auch hier, toll Aktion diesmal aus Russland. Held der Russischen Föderation. Russen feiern Scholz für Panzerblockade. Ja, was für eine Show. Äh, unglaublich. <lacht> Ja, zurück nach Rammstein. Was die Länder planen? Ja, ähm, nicht so, dass die ähm, Hilfe an die Ukraine nur diese Leopardpanzer waren, sondern da gab es ganz viel weitere beschlossene Waffenlieferungen, eben nur nicht diese Panzer. Europäische Länder sagen Kiew neue militärische Hilfen zu. Großbritannien will zum Beispiel 600 Raketen liefern. Wunderbar. Und ja, hier ganz interessant, Bundesregierung veröffentlicht aktuelle Waffenliste für die Ukraine. Kann man sich mal anschauen, was hier schon alles ähm, geliefert worden ist können wir jetzt durchgehen? Ich finde eigentlich am bemerkenswertesten, beziehungsweise, ähm, ja, am aussagekräftigsten, diese 100.000 Handgranaten. Ähm, da kann man sich wirklich mal was drunter vorstellen. Alles andere, ja, ist konkret hier dargestellt, aber ich finde, 100 Handgranaten, ähm, zeigen sehr, sehr deutlich, was, ähm, hier von Seiten der Deutschen geliefert wird, nämlich tödliche Waffen. Und wenn wir hier von 100.000 getöteten Russen sprechen, die ja öffentlich zumindest ähm, kolportiert werden, ja, machen 100.000 Handgranaten natürlich ein sehr, sehr unschönes Gegenbild dazu, wie ich finde. Und ja, der Russe wird es nicht anders sehen. Ja, und die nächste Reaktion auf dieses Nein von Olaf Scholz kam dann, äh, wie prompt, ähm, ganz spontan, wie immer bei solchen Dingen, eine, eine Demo vor dem Kanzleramt. Ukrainer hauptsächlich fordern hier, ähm, befreit jetzt die haben <lacht> äh, Ja, wie gesagt, die Show. Unglaublich, was uns da in diesen Tagen gezeigt wird. Unglaublich. Äh, den Ukrainern okay, ist schon klar, dass wenn diese Leoparden befreit werden, wie sie denn alle fordern, das Leben für sie in Deutschland auch nicht mehr, eventuell auch sehr, sehr bald nicht mehr so gemütlich sein wird, wie ähm, sie jetzt ähm, noch glauben. So, wie gesagt, von allen Seiten Forderungen, ähm, Waffen, 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 liefern, liefern, liefern. Eine Forderung des evp fraktionschefs Weber. Ja, ist er ja nicht selber bei der CSU, eh klar. Und ja, auch ein Herr ähm, Charles Michel, ähm, der Präsident des Europäischen Rates, fordert, oder macht klar, die Ukraine ist die EU und die EU ist die Ukraine. Ähm, naja, wenn ihr das so sieht. <lacht> ihr merkt, ähm, hier ja, ist ebenfalls eine gewisse Panik äh, zu betrachten. Und ja, ein weiterer bayer ich weiß nicht, ob er Bayer ist, aber zumindest war früher Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Er hat sich in Davos geäußert. Hier in Davos wartet alle Welt auf grünes Licht aus Deutschland. Ja, wie gesagt, die Rolle der Deutschen oder der deutschen Führung oder ja, dem Isolierten, mehr oder mehr Isolierten, Olaf Scholz wirkt in diesen Tagen. Ja, fast, fast schon. Fast, fast sympathisch. Wie ich finde. Ähnlich wie wir, ja, die Rolle von Greta Thunberg jetzt als durchaus eine andere empfinden, jetzt wo sie ähm, ja direkt gegen diese Lizard Overlords <lacht> hier plädiert und auch einen gewissen Humor an den Tag legt, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass viele, viele ähm, ehemals ähm, ja für eine gewisse Seite agierende, agierende Kräfte gedreht wurden, Deals bekommen haben, ausgetauscht wurden, wie auch immer. Ist eigentlich keine Rolle Allerdings nun dafür verantwortlich sind, dass gewisse Wendungen in diese ja, wunderbare Story hineinkommt. Und ja, größtes Beispiel da natürlich ähm, Elon Musk. So ja, in Davos, bleiben da wir kurz dabei, wird diskutiert, ob Putin nach Russlands Niederlage getötet oder entsorgt wird. Auch da sehen wir ein gewisses Mensch, äh, Menschenbild ja, der reichen und schönen Davos inzwischen ja beendet. Und ja, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am BF in Davos tatsächlich, die wichtigste Aufgabe ist es zu verhindern, dass Putin gewinnt. Waffen sind der Weg zum Frieden. Mit dieser Aussage hat Stoltenberg, wie es hier heißt, offiziell den Dritten Weltkrieg eröffnet. Tja, und ja, wir schauen, was trendet. Impfschäden, geimpfte Korruption. Auf Korruption, dann um auch gleich noch zu sprechen, kommen. So, ja, eine weitere Aussage von Stoltenberg. Wir leben jetzt in einer gefährlicheren Welt. <lacht> er fordert mehr Waffen für die Ukraine erklärt, wie Putins Kriegsziele gekreuzt werden können. Ja, zudem schickt er eine Mahnung an Firmen, die in China investieren, um den nächsten. Ähm, ja, Brandherd gleich mal zu nennen. Und hier ist es dann noch, NATO-Oberbefehlshaber hält die Risiken von Kampfpanzerlieferungen für beherrschbar. <lacht> Könnte Russland deutsche Panzerlieferungen als Provokation auffassen? Der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa hält das Risiko für beherrschbar. Nötig sei ein Gleichgewicht aller Systeme, ja, was die Amerikaner vorhaben. Ähm, wissen wir seit längerem die ähm, Hauptaufgabe der amerikanischen Außenpolitik ist es ja die Russen und die Deutschen voneinander zu trennen. Aber auch das nichts Neues. So, und ähm, ja, diesbezüglich kam es dann zu einem heftigen Streit zwischen Deutschland und den USA. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war im Kanzleramt, um mit der Bundesregierung über Leopard 2-Lieferungen für die Ukraine zu beraten. Offenbar hat es gekracht. Die Do Bundesregierung dementiert. Scholz kann sich wahrscheinlich ähm, jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Und ja, hier heißt es dann sogar, Washington ist äußerst zornig auf Scholz. Ja, wie gesagt, mehr und mehr spricht dafür, dass hier Sonderrollen vergeben wurden. Und ja, Austin wird hier noch zitiert. Die Geschichte sieht uns zu. Ja, ähm, ja lass ich einfach so stehen. Nun gut, ähm, es gab dieses vermeintliche Gespräch zwischen Scholz und beiden, in dem ausgemacht wurde, dass die Amerikaner Panzer schicken und dann ähm, die Deutschen nachziehen. Und nun überlegen man in den Vereinigten Staaten, ob man nicht nur einen Evans-Panzer an die Ukraine schicken könnte, um die Deutschen da ähm, zu oder auszutricksen, mehr oder weniger, dass sie eben ihre Leoparden nach Kiew schicken. So, und wo wir bei der amerikanischen Einmischung des Ganzen sind, ähm, heißt es hier zum Beispiel, Washington hat ein Problem. US Navy Seal im Kampf in der Ukraine getötet, der ja, wie wir wie kommt er da nur hin? Und ja, mit Sicherheit auch er der einzige ausländische Kommandant, der sich in den Ukraine-Krieg eingemischt hat. Zumindest offiziell. So, nun heißt es dann hier noch: super, super Überschrift. Ohne die CIA wäre der Ukraine-Krieg bisher wohl anders verlaufen. Böse Zungen würden wohl behaupten, dass ohne die CIA ähm, ja, die letzten 100 Jahre relativ wenig Kriege überhaupt stattgefunden hätten. Aber ja, <lacht> krude Verschwörungstheorie natürlich. Und ja, interessanterweise, dass hier El Chef Zelensky in Kiew besucht und ja, ist dort mit ihm wohl einiges durchgegangen. Auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen. So, dann wird hier von Eskalation gesprochen. Haben die USA Kiew schon Mittelstreckenraketen geliefert? Die New York Times hat berichtet, dass die US-Regierung darüber nachdenkt, der Ukraine Raketen zu liefern, mit denen Kiew die Krim beschießen kann. Welche Reichweite haben die Raketen, sind sie schon geliefert worden und warum werden in Moskau Flugabwehrbatterien aufgestellt? Ja, wie gesagt, das spricht sehr, sehr viel für eine Eskalation, ähm, ein Scare-Event sozusagen. Schauen wir mal, was kommt. Die Ukraine dankt ähm, schon mal den USA für ihre ähm, mächtige 2,5 Milliarden ähm, Verteidigungspackage. <lacht> Auch hier, ja, alles rüberliefern. Und ja, ein bisschen mehr könnte natürlich aus Deutschland kommen. Schulze, sagte Ukraine, nur weitere 52 Millionen zu, die Ministerin zu Besuch in Odessa. Ja, ja. alles rüberschicken So, damit ähm, blicken wir noch ein bisschen auf die Bundeswehr. Worst Case, die eindringliche Warnung des Bundeswehrobersts. Ähm, Manfred Illner spricht mit ihren Gästen über den neuen Verteidigungsminister und das anstehende Treffen in Rammstein. Als es um den Zustand der Bundeswehr geht, wirkt ein oberst fast verzweifelt. Die Politik sagt, er habe den Schuss nicht gehört. Und ja, hier fordert er, wir müssen in die Kriegswirtschaft. <lacht> also auch das ganz klare Ansagen, wo es denn hingehen soll. Und ja, ähm, die momentane Lage ist wie nie. Bild kennt die Details. Darum sind unsere Puma-Panzer wirklich kaputt. Ähm, da soll es wohl um eine gewisse Schlamperei gehen. Ähm, ja, Detailfragen sind hier auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, 0 Euro für Waffen. <lacht> Fünf Mehrfachraketenwerfer Mars hat Deutschland an die Ukraine geliefert. Ob sie ersetzt werden, ist unklar. Also man hat sich hier, und das deuten die Meldungen, einfach selbst entwaffnet. Ja, zurück zu diesem Oberst. Ähm, Lage in der Bundeswehr, so prekär wie nie. Man hat sich da wirklich ähm, volle Mühe gegeben, das zu bewerkstelligen. Und hier heißt es vom Oberst Wüstner, die Bundeswehr steht nackt ja. Das kurz bevor man hier ähm, eine größere ähm, ja, Auseinandersetzung mit Russland starten möchte. Also auch hier wird ja, sehr klar gemacht, wie lange das Ganze dauern würde. So. Ja, ähm, auch in Deutschland scheint es wohl einen gewissen Mangel zu geben, den man anderweitig kompensieren muss. Anteil minderjähriger bundeswehr so hoch wie nie, erinnert auch an gewisse Tage, sage ich mal. Wir blicken auf den neuen ähm, Verteidigungsminister Pistorius. Ja, Bundeswehr, bundeswehr wird, wird die stärkste Armee in der EU. Ja, da muss man sich meines Erachtens durchaus ein bisschen äh, ranhalten. Und ja, noch ein Blick auf die Sch geschiedene, also die ehemalige, ähm, Verteidigungsministerin Lambrecht, sie soll das Kampfpanzer Kampfpanzerbestandsaufnahme verhindert haben. Auch sie hat eventuell eine ganz besondere Rolle als der preußische Kriegsministerin hier. <lacht> so, Absichtserklärung für Flugabwehrschutzschirmprojekt gestartet. Das ist sicher voll voller Erfolg. Noch ein Blick nach Frankreich, wo Macron hunderte Milliarden für die Streitkräfte plant. Also Deutschland und Frankreich, Hand in Hand hier gehen Osten. Ähm, ja, man hat wohl. Auf beiden Seiten, weder aus Waterloo noch aus Stalingrad gelernt. Und ja, nichts ist ausgeschlossen. Macron lässt selbst Kampfband seine Lieferung prüfen. Ja, dieses Treffen der beiden fand nun statt bei... Ähm einem Treffen in Paris. Macron, und Scholz für ein starkes Europa müssen wir stärker in unsere Steigkräfte investieren. Vor der Feier des 60. Jubiläums des Elysée-Vertrages haben Bundeskanzler Scholz und ähm, der Frankreichs äh, Präsident Macron den Willen zur Stärkung Europas betont. Europa muss insbesondere mehr in seine Rüstungsindustrie investieren. Ja, ziehen uns wieder rein Stück für Stück. Ja, und ab heute 4 um fünf. Ihr wisst schon. Nun gut, damit haben wir dieses militärische Thema für heute beendet, glaube ich. Wir blicken ja, auf ein paar weitere Themen des Wochenendes noch und haben hier das Thema gläsender Bürger. Lügt die EU-Innenkommissarin bei der anlasslosen Chatkontrolle? Ja, mit Sicherheit wird hier nicht gelogen. Ähm, ja, hier geht es um eine Chatkontrolle unter dem Deckmantel des Kinderschutzes, der sich allerdings wohl in eine Massenüberwachung ausweiten könnte. Hat natürlich niemand in der EU so vor. Bleiben wir noch bei diesem Konstrukt. EU will alternativen Medien und kritischer Berichterstattung weltweit an den Kragen. Ja, die Bekämpfung von Desinformation und Hassrede, ein großes, großes Thema. Auch Sie, wenn Ihre Gründe haben. Und ja, passend dazu. Russland kündigt nach Einfrieren des RT-Vermögens ähm, in Frankreich Vergeltung an. Also ja, das wohl nicht der Grund. Ich <lacht> so mal grau hier schon mal die Panzer zählen lässt. Wir bleiben bei der EU. Ähm, immer wieder diese Korruptionsverwürfe. Metzola meldet Geschenke und Reisen nach. EU-Korruptionsskandal, jetzt auch die Parlamentspräsidentin. Oh mein Gott. Wir ähm, ähm, Ursula von der Leyen natürlich ein Schock. Sie bezeichnet die Korruptionsaffäre als unendlich schmerzhaft. Ich denke, das meint sie auch ernst. Der, zwar nicht aus ähm, dem Blickwinkel, den die meisten so verstehen werden, aber ich... Ich gehe davon aus, dass sie sich da teilweise ähm, sogar am Abend in den Schlaf weint, weil sie ja durchaus Gewisses erwartet. Wir werden sehen. Ähm, alles natürlich ähm, Satire und Komitee, schon So, Korruptionsskandal. Vizeminister der Ukraine wegen Bestechung in Haft. Was ist in der Ukraine los? Das haben wir so nie erwarten können. Wasyl Lozniowski wurde wegen Annahme einer hohen Bestechungszunge festgenommen. Auch in der ukrainischen Armee gibt es einen Korruptionsverdacht. Wir haben jetzt wenigen Tagen auch gesehen, dass der ähm, Chef der Notenbank aus also der Ukraine geflohen ist. Also irgendwas scheint da ähm, nicht ganz rund zu laufen und das bemerkt man sogar im öffentlich-rechtlichen Unruhen Kiew wegen Korruptionsvorwürfen. Ähm, zwei Ministerien getroffen und ja, der Witz dazu, das Ganze geht wohl von Zelensky aus, er kündigt mächtige Schritte gegen die Korruption an. Ach, was soll man dazu noch sagen? Ähm, alles natürlich völlig überraschend. Wir haben ja ähm, einen weiteren Artikel vom ZDF: empfindliche Treffer für die Regierung in Kiew, Korruption in der Ukraine. Also auch leise Anzeichen hier, dass das Ganze eventuell bald beendet werden dürfte. Und ja, alles völlig überraschend. Ähm, ein Artikel vom 23. September 2021, also noch vorm Ukraine-Krieg, Haus ohne Fundament heißt das hier über die Ukraine. Ja, seit über zwei Jahrzehnten fördert die EU ihren strategischen Partner Ukraine. Jetzt attestiert der Europäische Rechnungshof dem Land fehlende Fortschritte im Kampf gegen Korruption. Und das wirklich, wirklich nur an der Oberfläche betrachtet. <lacht> ja, auch Zelensky spielt ja sein Spiel. So, Gewalt und Korruption wachsen. kokain überrollt. Europa hat nichts mit der Ukraine natürlich zu tun. Ja, mit den Belgiern. Belgische und niederländische Zollbehörden haben vergangenen Jahr in Häfen insgesamt rund 160 Tonnen. Kokain beschlagnahmt. Ja, da war was los. Und ja, damit noch zu anderen Themen. Wir beginnen mit der Migration. Deutschland am Limit heißt es hier, nur um klarzustellen, wo wir auch hier inzwischen angelangt sind. FDP-Politiker wollen Migrationswende. Ja, man fordert härtere Maßnahmen gegen illegale Migration. Und ja, da gibt's langsam, aber sicher durchaus noch eine gewisse Gegenwehr ähm, im Lande. Wie Gemeinden lernen, Nein zur Migrationspolitik zu sagen. Man fühlt sich verlassen vom Staat, heißt es hier. Um, ja, die üblichen Themen. Fast jeden Tag ein neuer Angriff. Deutschlands Messerchronik. Ja, gestern, äh, früher haben Angriffe von Stichwaffen groß Aufsehen erregt. Heute gehen sie in Meldungen von Lokalzeilen unter und dann werden verdrängt. Sie sind einfach zu alltäglich geworden. Ja, Pleite DKD, dokumentiert in Deutschland Messerchronik für alle, die nicht wegschauen wollen. Und ja, Grund, auch hier ganz klar. Müssen wir uns daran gewöhnen, müssen akzeptieren, dass es immer Menschen gibt, die sich nicht integrieren lassen. Konsequenzen aus den Silvesterkrawallen. Also, alles klar. Klingt ein bisschen nach einer Art Freischein, aber da habe ich schon vor langer, langer Zeit ausgestellt. Ähm, auf der anderen Seite ist man in muslimischen Ländern durchaus etwas ja, empfindlicher, wenn es um gewisse Dinge geht. Empörung nach Koranverbrennung, ja, eine Koranverbrennung vor der türkischen Botschaft in Stockholm hat Empörung in der islamischen Welt ausgelöst und die Spannungen zwischen Schweden und der Türkei verschärft. Ja. Ja, kann man viel dazu sagen. So, und völlig überraschend. Ähm, Anstieg um ein Drittel. Deutschland hat die meisten Asylbewerber in der EU, wer hätte es gedacht. Und ja, immer wieder gewisse relotius ähm, Eske, <lacht> Artikel auch vom Spiegel. Spiegel ähm, präsentiert in Deutschland lebende Frau als Flüchtling. Mal wieder ähm, wird man dabei erwischt, wie man sich gewisse Dinge zurechtbiegt. Und während ja hier ähm, die Menschen, die hier seit Jahren ähm, hinein chauffiert werden, mehr oder weniger, ähm, gepempert werden, ähm, wo man es nur braucht, sieht ähm, es für andere schon länger hier Lebende durchaus düster raus. Immer mehr Renten auf Grundsicherung angewiesen. Heißt es hier, die Gefahr von Altersarmut in Deutschland steigt. Im Vorjahresvergleich brauchen laut Statistischen Bundesamt 12% mehr Bürger, Unterstützung von Sozialamt. Und ja, auch hier muss man sich an ein gewisses gewöhnen. Der Arbeitgeberpräsident Dulger ist sich sicher, wir werden den gewohnten Wohlstand nicht halten können. Ja dann, <lacht> kein Problem. <lacht> unglaublich, unglaublich. So, wir blicken hier auf das teure Spiel mit dem Essen. Özdi mir macht Lebensmittel zum Luxus, ähm, eine Sache, die wohl nicht nur ihm entsprungen ist, was seinem Geist entsprungen ist, sondern eventuell auch einer gewissen Agenda folgt. Hier heißt es, die Mainstream-Medien ähm, behaupten, dass wir der größten ähm, Lebensmittelkrise in der modernen Geschichte gegenüberstehen. Ähm, ihr merkt, ja auch hier, das Narrativ lässt ähm, größten. Ja. Nichtsdestotrotz dürfen wir mehr und mehr feststellen, dass die Menschen hier eben ähm, die Dinge nicht mehr glauben, ähm, sie ähm, verlachen und ja einfach ähm, ja, ignorieren oder ablehnen, wie in diesem Fall in den Niederlanden. Das ist sehr peinlich. Niederländer verspotten. <lacht> Alles Supermarkt der Zukunft. Ja, nicht alles wird den Menschen wecken und man ist in den letzten zwei, drei Jahren durchaus aufmerksam geworden und wird beim nächsten Versuch hier ähm, ja, gewisse Dinge durchzuführen durchaus aufmerksamer sein. Viele zumindest. Zurück zu Österreich. Grüne wollen bestimmte Haustiere verbieten. Ja, vor allem die Katzen. Ähm, sind ihnen da ein Auge. Ja, verbieten, verbieten, verbieten ähm, hat man wohl ähm, so gelernt. Blick mal ähm, auf weitere grüne Themen. Anwohner verzweifelt, Lüsterradbesetzer verwüsten Nachbardörfer. Und ja, es ja, ist das alles zugeschissen. <lacht> Und ja, nochmal zu Lützerath: Trotz Videos leugnet grün geführte Polizei, dass Kälterfestnahme gestellt war. Ja, alles gut, haben wir auch nicht anders erwartet. So, dann heißt es hier, Klamroth hätte Job nie äh, bekommen dürfen. Auch Plasberg sollte enttäuscht sein. Ähm, hier geht es um den Nachfolger bei Hardware Fair. Er hätte den Job nicht bekommen dürfen. Ähm, ja, und Lisa Neubauer. Ich sag nichts dazu. Aber ja, hier heißt es noch weitere Aufregung um Louis Klamroth. der Hardware Fair moderator also seine Beziehung mit Klimaaktivisten Luisa Neubauer gegenüber seinem Chef bei ADN WDR Vorvertragsunterschrift verheimlicht haben. Alles. Ja, passt schon so. <lacht> alles nicht so wichtig, alles im Allgemeinen Niedergang begriffen. Aus den Mediatheken soll öffentlich rechtliches Netflix werden, natürlich auch wieder kostenpflichtig, ganz klar. Und ja, allgemein könnte man sagen, jetzt wird es teuer, Aufgaben der Weltwirtschaft. Den Höhepunkt der Energiekrise hat Europa überwunden. Nun richtet sich der Blick in die Zukunft, auch der Klimaschutz und mehr Unabhängigkeit von China. Kosten viel Geld, wie es hier heißt. Ja, und zum Klimaschutz und so weiter. Eine Meldung aus dem Jahr 2022, aus dem August, ist mir damals nicht aufgefallen, muss natürlich mit rein von AD Alpha. Hier heißt es, ähm, mit Geoengineering die Klimakrise stoppen. Science-Fiction oder Zukunftsoption. <lacht> ja, wie gesagt, für alle, die ähm, ja, sich diesen Blick an den Himmel angewöhnt haben, ähm, seit Jahren wenn ich dir Jahrzehnten, eine durchaus realistische tägliche Dystopie. Aber da geht die Meinung mit Sicherheit auch auseinander. So, dann heißt es hier, Klima-Alarmisten pan sind, ähm, sind panisch, da Twitter unter Elon Musk nun ähm, ja, verschiedene abweichende Blicke auf die globale Erwärmung erlaubt. Das ist natürlich eine Sache, die zuvor bei Twitter nicht so gehandhabt wurde. Und ja, auch hier zeigt sich, wie ja, gewisse narrativ einfach krachend zusammenbrechen, sobald sie ja öffentlich diskutiert werden dürfen. So, damit nochmal zurück nach Deutschland zur Grundsteuer. Kurz vor Fristende fehlen noch immer viele Erklärungen. Ähm, bis zum 31. Januar müssen Immobilienbesitzer die Grundsteuererklärung abgegeben haben. In Hessen fehlen noch immer von mehr als einem Drittel die erforderlichen Angaben. Auch hier spielen viele einfach nicht mehr mit. Wie gesagt, man hat während der Corona-Zeit einen gewissen Aufwachprozess doch lebt und ja, beendet diesen oder das erkennt es ja noch auf andere Gebiete an. Die Grundsteuer ist viel zu kompliziert, untransparent und ungerecht, heißt es hier beim Fokus und ja, bei der Bildzeitung wird schon offen von einer Meuterei gegen die neue Grundsteuer gesprochen. Ähm, welche Strafen, Eigentümern und Mietern dafür drohen, aber auch hier sehen wir eben gewisse Effekte, denn ja, bei der AD heißt es nun, ähm, vorerst keine Strafen für säumige Eigentümer. Eigentümer, die ihre Grundsteuererklärung nicht bis zum Fristende 31. Januar abgeben, müssen in der Regel vorerst nicht mit Strafe rechnen. Das ergab eine Finanzabfrage Bei den Finanzämtern, ja, die Kritik an der Reform reißt nicht ab. So, dann blicken wir, oder bleiben wir kurz bei den Immobilien noch. So einen Abschluss habe ich bei Immobilien noch nie erlebt. Vermittlungsvolumen bricht ein Grund. Hier auch wohl die Zinspolitik der EZB und ja, auch das kündigt natürlich einen großen Crash an, ähm, ja, die Finanzkrise 2008 ging ja auch mit der, dem Immobilienbereich los. Ja, wie schon angedeutet, ähm, sind die Menschen immer weniger be bereit, gewisse Dinge einfach so zu akzeptieren. und so zeigen sich weltweit, ähm, ja, wohin man blickt eigentlich. Demonstrationen, zum Beispiel ähm, in Paris, ähm, eine Million Menschen protestieren gegen französische Rentenreform, haben wir schon angedeutet, wir in der letzten Sendung gesehen, Madrid macht mit, ähm, Zehntausende Personen ähm, versammeln sich in Madrid gegen die Regierung von Sanchez, heißt es hier zum Beispiel. Und ja, auch in Peru, ganz Südamerika wird weiter demonstriert. Der Papst ruft nun dazu auf, die Gewalt in Peru zu beenden und die Menschenrechte zu achten. Peru scheint tatsächlich mehr und mehr zu einem ja, Problemfall zu werden. Man hat nun die Ruinen von Machu Picchu geschlossen, die Touristen sind eingeschlossen, und der ähm, regierungskritische Protest setzt sich fort. Ja, und ähnlich sieht es in Israel aus. Geeint gegen Netanyahu's Pläne, auch da wird sich zeigen, wie es weitergeht. Man hat einen ähm, Minister nun entlassen, nachdem er ein Gerichtsentscheid eben ja, selbiges angedacht hat. Dann blieb noch kurz nach Brasilien, wo Präsident Lula nun auch den Armee-Schep auswechselt. Die Bewegung haben wir in der letzten Sendung ebenfalls schon angedeutet. Und ja, das sind langsam ganz schön viele Mitglieder der Polizei, Armee, Geheimdienste, die da aus dem Amt entlassen wurden. Eventuell ja, trifft man sich ja dann mal zu gemeinsamen Selbsthilfegruppen. Ihr wisst schon, was ich damit andeuten möchte. Ähm, noch ein Blick nach Indien, wo ja ein großer Name marschiert. Vom Meer bis zum Himalaya. Rahul Gandhi, ein Sohn, äh, wohl eher ein Enkel von Gandhi. Ähm, marschiert quer durch Indien. Der indische Oppositionspolitiker will sein Land angesichts der zunehmenden konstitutionellen Polarisierung vereinen. Der Fußmarsch dient aber auch seiner eigenen Rehabilitation und wird die Regierung langsam unruhig. Ja. So, und jetzt ja, zum Schluss noch ein paar Meldungen zum ähm, Treffen in Davos beziehungsweise zu alten Bekannten Young Global Leader Sebastian Kurz besucht seine Freundin beim WF in Davos. Er zeigt bei der engen Freundschaft mit den Klitschkos und verschiedenen Politikern, ja wie den Ministerpräsidenten von Neubarnen, und also den italienischen Außenminister. Ja, ob wir für ihn noch ähm, ja, auf der politischen Bühne wie hören werden, wird sich zeigen. Ähm, in Neuseeland ist ja Adern zurückgetreten und nun mit Chris Hipkins, neuer Premierminister in Neuseeland. Und ja, dieser Mann hier, und ja, von ihm ist ebenfalls einiges zu erwarten. Er hört hier während der Pandemie oder nee, Ich weiß nicht, ob das wirklich ein aktuelles Video ist oder ein älteres, aber die Aussage ist entscheidend. Der neue neuseeländische ähm, Premierminister äh, möchte ähm, rausgehen und herausfinden, oder äh, dich finden, wenn du nicht geimpft bist, sagt er hier so am Schluss. Da müssen wir uns nicht anhören. Also, ja, erneut ähm, die gleiche Richtung. Irgendwann äh, hat adern nicht mehr die Kraft gehabt, hier gewisse die, Dinge durchzusetzen. Und ja, zurück in Davos. Tony Blair mit Forderungen nach digitaler Infrastruktur für Impfungen. Ja, auch Tony Blair, durchaus ähm, ja, eine Person, die sich da ähm, in der Vergangenheit bereits entsprechend positioniert hat. Und ja, wir kommen zu den letzten Meldungen. Sie verdient als Escort-Dame 3000 Euro pro Nacht in Davos. Das ist nicht ähm, so schockierend, wie ich finde. Äh, die Überschrift, über die Überschrift meines Erachtens, sehr viel interessanter. Ich weiß Dinge längst, bevor sie in den Nachrichten sind. Ja, bevor It's news <lacht> und ja damit möchte ich mich auch für heute ähm, verabschieden und ja mit der entscheidenden Meldung des Tages ähm, schließen ähm, er ist zurück und er gibt von ja von der ersten Minute an den Takt vor und ja, eventuell werden wir auch da noch einiges hören, alles mit Humor zu betrachten. Gott sei Dank, ähm, Rudi ist zurück im Spiel. Ähm, Aussagen lassen aufhören heißt es hier, Rudi Völler kritisiert Innenministerin Faeser. Auch das äh, dürfte noch interessant werden und mit sicherlich auch ein Teil von dem, was wir im Jahr 2023 alles an Aufarbeitung sehen werden. Wir Werden sehr, sehr viele öffentliche Personen sehen, die sich da um, während Corona nicht völlig in Unglaub Unglaubwürdigkeit gesucht haben, werden meines Erachtens auftreten und hier ja, einen anderen im Weg vorgeben können. Sage ich jetzt mal so. Auch das wird sich zeigen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich für eure Unterstützung. Ich wünsche allen eine schöne Woche, einen guten Beginn. Und ja, lasst euch nicht allzu sehr ärgern. Wie gesagt, wer sein Humor nicht völlig verloren hat, der findet in diesen Tagen durchaus ein oder andere zum Schmunzeln. Und ich denke, da kommt man auch ganz gut durch den Tag damit. Alles, 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 liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Das honey ist draußen.